0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im onscreen podcast unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie immer eine ziemlich volle und gute Show dabei. Und wir wollen heute reden über What Happened to Monday, dem neuen Film mit Naomi Re Plays, Replas. Ähm, wir, mal gucken, ob wir uns heute noch einig werden, wie man diesen Namen aussprechen soll. Außerdem, Trailer ohne Ende. Vor allem an der Marvel-Front ist viel passiert. Black Panther gibt es den ersten offiziellen Trailer. New Mutants gibt es den ersten offiziellen Teaser. Und jenseits davon, auch mit etwas Verspätung, aber wir wollen trotzdem drüber reden, der erste Trailer zu Pacific Rim Uprising. Und wir machen das wie mal zu dritt. Das übliche Panel ist da, unser Talking Head on Walking Dead. Nicht mal mit der Woche noch, meine ich, oder? Ich habe das Datum schon wieder vergessen. Ich meine am 22., sehen. 22., 23., glaube ich. Also, ich glaube, am 22. startet die in Amerika und dann am 23. müsste sie in Deutschland irgendwo verfügbar sein. Genau, ist diesen Sonntag. Tja, also. Dann. Ja, hallo. <lacht> <lacht> und unser Talking Head on Walking Dead, Manuel, ist da.
1: Nee, das hast du gerade schon mal bei Frederik gesagt. Naja, ich meine, unser Horror-Experte. Das, das, das von
0: uns ist eigentlich das Talking on Walking? Das, das sagt sich immer so schön. Das, das ist so, so ein schöner Titel. Ja, dass, das rutscht einfach so raus. Ne? Ja, genau. So. Unser Horror-Experte Manuel ist natürlich auch da.
1: Hallöchen, ja, ich äh, ziehe vielleicht sogar mit Freddy gleich. Ich bin mir noch nicht so sicher, weil äh, Netflix kommt tatsächlich gerade die. Wo, was war die Staffel davor? Die Siebte oder so?
2: Müsste jetzt irgendwann die starten. Ist
1: die Siebte, ja. ja die, die kommt nämlich jetzt auf Netflix. Und äh, dann bin ich ja auch fast auf demselben Stand wie du. Mhm. Äh, ich, <lacht> Begeisterung.
2: <lacht> naja, ich äh, definiere äh, auf demselben Stand. Ich meine, wie involviert bist
0: du denn mit den Charakteren in, der, in The Walking Dead? Und äh, wie, geht, wie nah geht dir das alles? <lacht> Andersrum, wie, wie gut findest du auf einer Skala von 1 bis 10 Rick?
1: <lacht> ich finde find Rick, find Rick ziemlich nervig. <lacht> Tja, damit wirst du dann, glaube ich, nie mit mir gleich ziehen. <lacht> das ist jetzt so Fuck you, man! Ey, du bist kein echter Walking Dead-Fan! <lacht> das wird auch langgegangen. User left the channel. <lacht> ja, aber also
0: das ist noch etwas Zeit bis dahin. Mal gucken, was wir dann so machen zu Walking Dead. Oder ob wir da was machen. Irgendwas machen wir bestimmt. Ähm, aber so wollen wir heute losstarten. Und jetzt fangen wir gleich an mit unseren Highlights der Woche. Das heißt, wir wollen in die eben genannten Trailer ein bisschen reingucken und ein bisschen drüber reden, was wir davon halten. Und danach geht es dann zur Review von What Happened to Monday. Und wer jetzt keine Lust hat, uns über die Trailer von New Mutants, Black Panther und Pacific Rim Uprising reden zu hören, der kann direkt springen zur Review. Die beginnt nämlich bei...
1: 1 Stunde, 22 Minuten und 53
0: Sekunden. Und damit haben wir
1: den ganzen orga weg. Lasst uns anfangen. Nee, eine Sache noch. Ich äh, merke an, dass ich nach den Highlights der Woche äh, verschwinde. Ich habe tatsächlich nicht die Möglichkeit gehabt, diesen Film im Kino zu sehen. Und möchte mir diesen Spaß nicht entgehen lassen. Ich hoffe ja, dass Netflix bei uns auch genauso schnell ist wie bei den Amis. <lacht> vielleicht kann ich in der nächsten Woche schon bei Netflix gucken. Nee, aber Spaß beiseite. Ich konnte tatsächlich nirgendwo gucken bei uns. Äh, ich habe zwei Kinos in der Nähe. Kein Kino wollte ich Ihnen zeigen. Also das eine Kino ist eigentlich ziemlich Horrorfilm. Äh, unfreundlich. Da habe ich mir schon fast gedacht, dass sie es vielleicht nicht zeigen. Aber das andere ist da eigentlich eher relativ locker. Aber irgendwie... Nichts.
0: Gar nichts. Manchmal... Manchmal ist es nicht so. Also, wenn
1: ihr zwar
0: keine Lust auf News habt, aber trotzdem eure wöchentliche Portion Manuel haben wollt, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ja. Denn wir fangen jetzt nämlich an mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, so viele, so viele Trailer. Ähm, ich würde sagen, wir gucken, dass wir uns so ein bisschen chronologisch vorarbeiten und einer dieser Trailer liegt halt schon am längsten an. Deshalb fange ich jetzt einfach mal direkt an mit dem ersten vollen Trailer zu Pacific Rim Uprising. Ähm, ja, wir haben damals noch, ich glaube eine Woche bevor der Trailer äh, ja, veröffentlicht wurde, haben wir noch über diese ersten paar Bilder geredet und die Poster. Und äh, wer sich daran erinnert, ich war etwas zurückhaltender an meiner Meinung dazu und hatte mir das Recht vorbehalten, den ersten Trailer abzuwarten, bevor ich irgendwas, also mich auf irgendwas einlasse davon. Ähm, ja, und der erste Trailer ist jetzt da. In den Hauptrollen der Film John Boyega aus Star Wars Force Awakens und Scott Eastwood, den ich bisher nur in Fast and Furious 8 gesehen habe hm, Naja. Ähm, der, <lacht> der Regisseur des Ganzen ist Stephen S. D. Knight, der Showrunner der ersten Staffel Daredevil. Und ja, ja, ich. um ehrlich zu sein, ich habe immer weniger Interesse, diesen Film zu sehen. Oh. Ähm, ich finde, also für mich strahlt dieser Trailer eine Menge, eine ganze Menge Transformers aus und mit einer ganz, ganz ungünstigen Mischung von, äh, von Independence Day 2. Also ich, ich keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es sieht oft sehr fake aus. Also diese Shots, wenn, wenn diese Power Rangers Squad irgendwie da alle in der Stadt stehen, das sieht halt aus wie aus einem Videospiel. Ähm ja, keine Ahnung. Diese, der ganze Plot klingt für mich sehr nach dem, was, ich, was wir vor... Äh, vor einem Jahr bei, bei Independence Day 2 gesehen haben von wir dachten, wir hatten den Krieg eigentlich gewonnen und jetzt eine gewisse Jahreszahl später kommen sie aber wieder, noch stärker als vorher und wir müssen noch mehr und noch größer alles machen ähm, ja und dazu einfach willkürliche Explosionen <lacht> willkürliche äh, Raketen und große Dinge, die explodieren und Krach machen, Dann, keine Ahnung. Also der Trailer hat mir nicht viel gegeben, was für mich von, sag ich mal, ich also andersrum, ich, ich erwarte nicht, dass dieser Film versucht, mir irgendwie ähm, eine neue, einen neuen Blick auf mein Leben zu geben oder so, <lacht> oder meine Weltanschauung anschauen, umzukrempeln oder so. Ähm, ich glaub, du aber, hast es einfach übersehen, Johannes. Was ich, was ich aber eigentlich gerne se <lacht> sehen würde in diesem Film, ist halt, Kreatives Denken, so und, und äh, ja, Fantasie, so und ich habe nichts davon gesehen, um ehrlich zu sein. Alles, was ich davon gesehen habe, ist halt, ja, wir machen einfach alles, was wir schon hatten, nur noch mal ein bisschen größer, ein bisschen mehr und damit sollte die Sache geritzt sein. So. Während ich halt Pacific Rim 1 ist jetzt für mich auch nicht der, der coolste Film, so, aber er war, war ganz okay und vor allem fand ich, hat man in dem Film sehr viel von diesem fantastischen und fantasievollen Denken von Guillermo del Toro gemerkt, meiner Meinung nach. Und ich jetzt, jedenfalls nach diesen paar Bildern und dem ersten Trailer, das Gefühl habe von, wir haben uns einfach so ein paar Dinge rausgepickt, die uns gefallen haben von den, von den Guillermo del Toro-Sachen. Ähm, und den Rest dann aufgefüllt, wie gesagt, mit äh, Transformers-Action und irgendwie Plot von Independence Day 2.
1: Du, und das du. gibt mir nicht viel Hoffnung. Und du musst dir den Trailer nochmal angucken. Da ist ein riesiger Roboter, der hat einen Morgenstern. Verstehst du? Er hat einen riesigen Morgenstern. Was gibt's kreativeres? Das ist ein riesiger Roboter mit wow. einem
0: Morgenstern.
1: Allein dieser Morgenstern ist es schon wert, ins Kino zu gehen und um zu sehen, wie er diesen Dinosaurier auf den Kopf klatscht.
0: Weißt du, wer auch einen Morgenstern hatte? Der eine Ritter von den Mystic
1: Knights. Und trotzdem erinnert sich niemand an dich. Nö, das, das war wahrscheinlich der Coolste, oder? Der hat immerhin den Morgenstern, Mann. Den Morgenstern. Und außerdem ist das kein Riesenroboter mit einem Morgenstern. Verdammt, du vergleichst die Äpfel mit Birnen. Eher Äpfel mit <lacht> Bananen.
0: Das sind alles Früchte.
1: Aber trotzdem würde ich eine Banane jeweils immer wieder einem Apfel vorziehen. Von Äpfel kriege ich Kopfschmerzen. So. Okay. Also, ich, mein,
0: ich meine, wie gesagt, es ist jetzt auch nur meine Ansicht auf die Dinge und eventuell wird der Film ja trotzdem irgendwie super klasse, ähm, cooler Blockbuster so. Der Trailer gibt mir bloß nicht viel, äh, viel Punkte, wo ich das drin sehen könnte. Ich, für mich sieht das halt bisher nach einem sehr, sehr 0815 Action-Geballer aus, was naja, sich viel abgeguckt hat, wie gesagt, bei Transformers vor allem. Aber wie gesagt, das ist, äh, das ist nur meine Auffassung. Wie habt ihr denn den Trailer aufgenommen?
1: Wahrscheinlich etwas anders als ich. Ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber der ist ein Riesenroboter, der <lacht> hat einen Morgensstern. <lacht> nein, aber alles in einem bisschen Trailer doch relativ, eigentlich relativ affig, aber ich, ich erwartete halt auch nicht so viel von irgendwie. Ich meine, Transformers konnte ich mir irgendwann nicht mehr angucken, aber ich glaube, so ein paar Roboter, die dann noch irgendwelche komischen äh, Schwerter ziehen und sich damit kämpfen, damit sie verprügeln und dann, wie gesagt, der eine hat Moor Also ich, äh, ich bin dabei. Ich erwarte halt gar nichts von dem Film. Ich will da einfach nur eine Portion Popcorn bei essen und mir voll <lacht> den Ast abfreuen, dass sich da riesige Roboter mit riesigen Monstern kloppen.
2: Geht mir sehr, sehr ähnlich. Ich meine, ich weiß, man, man, man sollte an sich schon Erwartungen an Filme haben, die halt darüber hinausgehen auch. Hauptsache irgendwie geballert, dann habe ich Spaß. Das bei weitem nicht. Ich finde, es muss wesentlich, es, es muss viele Filme geben, die mehr als das bieten, die wirklich Gehalt vor sich, irgendwie eine Substanz haben, die, naja, halt nicht nur Spaß machen, sondern auch irgendwie einen gewissen Inhalt haben. Das, das muss es geben. Andererseits finde ich aber auch, darf es hin und wieder mal so seltene Exemplare von Filmen geben wo das einfach nicht der Fall ist, wo einfach bloß so die, die Action auf 180 gedreht ist und damit im Prinzip die Sache geritzt ist, wie du schon meintest, Johannes. Ich finde, ich, ich find, danach sieht das jetzt zumindest aus, bei, ja. bei Pacific Rim Uprising. Und, weiß nicht, also sie scheinen ja schon irgendwie ein bisschen, wie, hatte ich ja letztes Mal schon angemerkt mit den Bildern, die rauskamen, so ein bisschen ähm, sich auf die Charaktere zu fokussieren mit, mit John Boyega und seiner Halbschwester wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht, ähm, <lacht> Ziefbester mehr oder weniger, weil sie ist ja nicht die leibliche Tochter gewesen von ähm, von, äh, von Idris Elbas Charakter. Ähm, ja, genau, der eine. Genau. Äh, äh, ja, also, wer weiß, also vielleicht kommt ja doch, ich erwarte ehrlich gesagt, dass schon ein bisschen mehr kommt, als nur geile Action, aber ich erwarte vor allem, dass richtig geile Action kommt. So, dementsprechend, irgendwie, und oh, die, 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 die Musik im Trailer war richtig fett. Also, das wird geil. Ich glaube, das wird geil. Was, was,
1: was sagst du denn zu diesem riesen Morgenstern?
2: Den hatten wir schon vor ein oder zwei Podcasts schon mal besprochen, als ich die Bilder mir rausgepickt hatte. Und ja, es, es sieht
1: bombastisch aus. Sehr gut. Ach ja. Das wird bestimmt noch ein richtig schöner Podcast. Na, also,
0: versteht mich jetzt nicht falsch. Ich sage ja nicht, dass... Also, ich finde halt auch nicht, dass, dass jeder Film irgendwie... Wie gesagt, nicht jeder Film muss irgendwie versuchen, die Welt zu verändern oder sowas. Und natürlich ist es auch total okay, wenn man einfach sagt, ich will jetzt einfach nur einen stumpfen Actionfilm so haben. Das ist auch okay. So. Aber also zum einen finde ich das auch stumpfe Action, also das so bombastische, coole Action, nicht unbedingt mit immer mit dieser bitteren Pille von der Rest macht keinen Sinn in diesem Film äh, genommen werden muss und zum anderen naja, also für mich ist es halt einfach nur wenig ansprechend, weil ich, wie gesagt, ich kann mir gut denken, dass wenn das auf dieser Ebene bleibt, ich mich entweder gelangweilt fühlen werde, wie bei Kong Sky Island, weil ich das Gefühl habe von nichts hier von hat gerade irgend irgendeinen Impact so und also damit will ich jetzt nicht, halt nicht sagen, dass ich irgendwie mich ins Kino setze und das irgendwie alles nur unter die Lupe nehme. Ich versuche halt, das auch schon zu genießen. Aber
1: ich weiß halt, bei Kongskill Islands habe ich mich irgendwann einfach gelangweilt. So. Ich muss aber gestehen, und seit wir den Podcast machen, sitze ich halt viel auf im Kino und analysiere. Das ist total schlimm. Ja, ich versuche das eigentlich immer erst
0: nach, also danach dann zu machen. so. Aber ähm, naja, also entweder, ich habe halt bisher, was ich so vom Trailer nehme, so den Gedanken, entweder es wird mir irgendwann... Zu langweilig, zu viel visueller Krach. Oder ich werde mich aufregen darüber, wie bei Independence Day 2, wo ich das Gefühl habe, hier macht einfach <lacht> gar nichts irgendeinen Sinn. So. Weil da hilft es mir dann auch nicht, wenn irgendwie ein fettes Raumschiff kommt und irgendwie halt ja, ganz London irgendwie in die Luft hebt und wieder fallen lässt. So, so, so interessant das auch sein mag, und bombastisch. <lacht> so, Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist auch nur meine Meinung dazu. Also ich will jetzt niemanden absprechen, dass er diesen Film mögen kann und, und äh, sollte so, aber für mich ist es halt, glaube ich,
1: nichts Ja, ich, ich glaube auch, dass er bei weitem nicht so gut wird, wie, die, wie der letzte so, aber allein schon der Fakt, dass <lacht> das der Toro ist morgens Toro. <lacht> ja, das ist natürlich ziemlich geil, <lacht> aber äh, der Modell Toro ist halt nicht mehr, mehr oder weniger kaum noch involviert und das, ich finde das halt immer schwierig so. Also ist immer so, als müssen wir so das Kind von einem anderen ins Bett bringen, irgendwie, weißt du, das ist halt, das geht halt ziemlich oft in die Hose, finde ich, das ist ungefähr so, als würde George Miller sein Mad Max abgeben, so, als würde er sagen, komm, der nächste Mad Max macht mal Christopher Nolan, nee, das fände ich ziemlich geil. Ich glaube, nee,
0: glaub, das Ding ist halt gar nicht so sehr, dass man dass man irgendwie abtritt an den anderen, so, es kommt halt nur darauf an, wer und, und ob es halt irgendwie passt und ich meine, ja. also, ja wohl der Toro ist nummer einer dieser Leute, die halt unfassbar kreativ sind, die so tausend Ideen haben für irgendwelche Designs und, und Sachen und weiß was, was ich. Naja und also ich mag die erste Staffel der, Devil sehr gerne so. Ich habe aber sonst nichts, also nichts gesehen, wo Steven S. D. Knight wirklich Regie geführt hat. Schon gar keinen Film und schon gar nichts, wo er irgendwie so kreativ sein müsste wie jetzt oder irgendwie so eine kreative Ader ausleben müsste so. Vielleicht, kommt das, er, vielleicht ist das jetzt eine Chance und er wird brillieren. Ja, vielleicht ist es das. Ich weiß es halt nicht so. Aber also genau das ist halt der Punkt. Also zu, jetzt auch noch zu den Bildern, die ich gesehen habe, die, wie gesagt, also, man hätte diese ganzen Roboter und, und, äh, und die ganzen äh, also nicht Roboter, ja, ich hab's verstanden. Es sind Jäger <lacht> mit Menschen drin. Aber man hätte diese ganzen Jäger und die ganzen Kaijus einfach austauschen können durch, äh, durch Autobots und äh, Decepticons und dann hättest du halt einfach einen Transformers Trailer gehabt. So. Er es halt jetzt nicht viel Unterschied gegeben. <lacht> <lacht> um, und dazu kommt halt der Regisseur, von dem ich halt einfach nicht weiß. So, Das ist halt so eine... <lacht> hm. Wäre da jetzt ein Name drauf gewesen, wie, weiß ich... Äh, wie jetzt halt Ryan Johnson oder sowas, der jetzt gerade den neuen Star-Wars-Film macht und irgendwie Looper gemacht hat vorher oder sowas und so, wo, wo ich das Gefühl habe von, okay, da ist jemand, der das irgendwie handeln kann oder wie Taika Waititi, der jetzt den neuen Thor-Film gemacht hat. so Dann hätte ich halt schon mehr Vertrauen da rein. Also dann hätte ich auch mehr Grund nochmal zu sagen, vielleicht ist dieser Trailer auch einfach nur schlecht geschnitten für mein Empfinden, aber so habe ich jetzt irgendwie wenig Anhalt, mich um irgendwas davon zu kümmern. so und, äh, und so schön, was du schon meintest, Freddy, so schön der Gedanke auch ist, dass sie irgendwie die Charaktere weiter ausführen. Wie oft sagen sie das irgendwie bei Filmen so von wegen, oh, ich fand es so schön, endlich mal auch in die Tiefe zu gehen zu können bei diesem Charakter oder sowas. Und dann hast du irgendwie so drei Szenen, wo er irgendwie sagt, ich bin traurig <lacht> und eigentlich bin ich aber böse und eigentlich aber auch nicht. Sonst. Also, da bin ich halt auch mal vorsichtig, das dann so zu nehmen, als jetzt wird das wirklich äh, so eine emotionale Geschichte irgendwie, die uns mitnimmt auf diese Charakterreise von dem oder so.
1: Ich ich finde es gerade total interessant, dass äh, John Boyega scheinbar mit Star Wars da doch genug Geld gemacht hat, dass er bei dem Film Co-Produzent sein durfte. Ich glaube, da musst du dich ja schon ein bisschen für einkaufen so. Aber scheinbar hat er die Kohle schon.
2: Cash Money.
0: <lacht> naja, war ja auch vorher schon ein bisschen Schauspieler. Aber ja, interessant. Ja. Generell, ich, ich frage mich, was das also, was das gekostet haben wird, dieses ganze Projekt wieder, wieder aus dem Boden zu heben. so, Weil letztendlich war das ja lange Zeit tot, so das Projekt? Also, es gab ja dann keinen, gab ja niemanden, der das irgendwie übernommen, übernehmen wollte. So, und ich glaube, die haben noch, ich meine, sie haben das Studio nochmal gewechselt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, der erste Pacific Rim war bei einem anderen Studio und dann wurden die Rechte nachher von irgendjemand anders aufgekauft oder sowas. Und
1: ja, Legendary hängt als Produktionsfirma, war noch mit drin. Das waren die Hauptproduzenten vom ersten. Also, die sind noch mit dabei und Distribution war damals Warner Brothers Warner Brothers und jetzt Universal okay ja genau das war das nämlich
0: ja. von Warner zu Universal wurden die genau die Verleihrechte das war das aber ja also ich weiß halt noch dass es irgendwie erst lange Zeit hieß ah hier Guillermo del Toro wird dann zurückkommen aber dann war ja der der auch nicht so erfolgreich wie sie sich das erhofft hatten der ähm, der erste ja, so Teil genau. also er war halt glaube ich ganz okay aber halt naja, war halt ein hohes Budget und nicht das eingespielt, was sie sich erhofft haben. Und war ja lange Zeit irgendwie tot, der Film. Und irgendwie kam wer auf, auf die Idee und hat gesagt, nee, wisst ihr was? Wenn wir das jetzt mehr wie Transformers machen, dann wird das bestimmt viel Geld einspielen. Also sollten
1: wir das tun. Ja, das wäre tatsächlich sehr bitter. Also bei einem Budget von 190 Millionen hat der erste 411 Millionen eingespielt. Mhm. also er wird wohl im Plus gelandet sein aber nicht so ein dickes Plus also
0: ja nicht ich... das was sie sich mit so einem nicht ja, das, ja, was sie sich halt mit einem, mit einem Blockbuster so versprochen haben ist auch einer von den schlecht bewertetsten Filmen von Guillermo del Toro so. ja ich ja. glaube die Meinungen sind auch recht gespalten zu dem Film es ja. gibt halt die Leute die sagen das ist halt das ist halt irgendwie ein cooler Kaiju Film so genau das was Guillermo del Toro machen wollte und dann gibt es halt Leute, die sagen, wie, ja, es ist irgendwie ein schlechter Abklatsch von so diesen wirklichen Kaiju-Filmen <lacht> und äh, hat so diese Allüren von, von was ich, auch Independence Day 1, irgendwie diese Rede von ja, Pentecost, ja. die er da führt und so. Ich
1: Eigentlich mochte halt so diese ganzen Nebencharaktere in dem ersten Teil total gerne. Hier so Ron Permans Charakter, der dann so mit, mit Kaiju-Überresten handelt und dann die zwei Ärzte und so, das fand ich echt ziemlich nett. Mal gucken. Sind die nicht auch beide wieder da? Haben die ja. nicht beide im Trailer gesehen? Äh, den einen Arzt auf jeden Fall, Rod Poymans Charakter aber auf jeden Fall nicht. Bei dem anderen bin ich mir nicht, gar nicht aber sicher. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher.
0: Also, ich meine halt, äh, doch, Dr. Hermann Gottlieb und Dr. Newton ja, Geisler, auch, die beiden, ja, ja die waren ja. beide zu sehen. Das heißt, der eine, der gestorben ist, scheinbar bringen sie ihn ja dann auch wieder.
1: Das stimmt allerdings.
0: Auch schon immer eine gute, ein gutes Zeichen.
1: <lacht> oh, das stimmt allerdings. Das ist natürlich bitter.
0: Und wie gesagt, also interessant finde ich halt bei, bei IMDB zum Beispiel, ist Scott Eastwood gleich als erster Charakter aufgeführt. Also spielt irgendwie Nate Lambert oder so. Man hört ihn nicht einmal reden in dem ganzen Trailer. Und gerade bei ihm fand ich, waren so diese Szenen, die er hatte, sahen für mich halt genau wie das aus, was, äh, was Mark Wahlberg in den letzten Trailern zu Transformers immer gemacht hat. Dann irgendwie mit so einer Alien-Waffe dastehen und irgendwie so Aah! schreien und irgendwie auf Metall schießen. So. Ich weiß nicht. Ich, also, vielleicht habe ich auch immer ein falsches Bild von Scott Eastwood durch, äh, durch ich wollte gerade Fantastic vorsagen. Ich meine, äh, Fast and Furious 8, aber irgendwie... Naja. Äh. Ach, das ist der Sohn von Clint Eastwood? Tatsache. Ja.
1: ja. Verrückt. Der sieht auch sehr wie der aus, wenn du
0: mich fragst. Also.
1: Ich hätte es auf jeden Fall jetzt nicht bemerkt. Hier stand nur gerade Parents Clint Eastwood. Ja, ja.
0: muss schon einiges gemacht, sich gerade. Wusste ich auch nicht, dass der schon so viel mitgewirkt hat. Der war Zu bei Gran Torino. Oh.
1: der Gran Torino, war der, war der nicht eben sein Vater involviert? Naja, ja. aber wusste ich jetzt auch nicht... Ach ja, der, der, der hat quasi alles gemacht, ne? Hauptdarsteller, Produzent, Director.
0: Er war dabei bei Taylor Swift's Baldest Dreams Video. Das ist etwas. Aber Herz aus Stahl war halt auch dabei. Der war, glaube ich, der soll ziemlich gut gewesen sein. Fury ist ja mal. Ja.
1: Den wollte ich mir eigentlich immer angucken. Ich habe gehört, da äh, ist Scheider auch sehr in im <lacht> Ja, er hat sich von Zahn gezogen und so. Ja, ja, sich also <lacht> selber so ins Gesicht geschnitten, weil er meinte, die, die äh, aufgeschminkten Wunden sehen nicht realistisch genug aus. <lacht> Method. Ja, der, der Just do it! <lacht> Ja, der ist schon ein bisschen durch, der Schauspieler. Ich gucke so ein paar alte Filme, wo er noch so, so mehr oder weniger so ein Jugenddarsteller war. Die gucke ich mir ganz gerne an, aber mittlerweile ist der mir echt zu so durchgeknallt.
0: Der ich war aber halt nicht immer so, oder? Nee, 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 nee. Naja, zu, zu Transformers-Zeiten war der halt noch nicht so durchgeknallt. Nee, nee.
1: <lacht> Meine in ich nämlich auch.
0: Und ich glaube... Der fand bei... ich zum
1: Beispiel super geil. Den Film, der hat, mir, der hat mir richtig gut gefallen. Aber mittlerweile ist er halt echt ein bisschen... Bei, bei Dingens
0: hier, Indiana Jones 4, war er ja auch noch recht. Also da ja. war das halt noch so, wo es alles aussah aus wie, er wird jetzt einfach der neue, so dieser neue Jugendstar, den sie jetzt dann durchboxen in Hollywood irgendwie für die großen Rollen. Und dann hat er halt irgendwann angefangen, diese, naja, diese seltsame Kunstnummer da aufzuziehen, also irgendwie sein Leben zu so einem Gesamtkunstwerk umzugestalten ja. oder sowas. Also hier steht zum Beispiel auch bei, bei äh, IMDb zu Furies und ein paar Trivia-Sachen. Während des Films sind wohl Brad Pitt, Shia LaBeouf und Scott Eastwood auch äh, fast in einen echten Kampf miteinander geraten <lacht> vor der Kamera. <lacht> oh. ja, und ja, auch, dass er sich halt den Zahn gezogen hat und nicht, äh, nicht geduscht hat während der ganzen Zeit des, des Drehens. Solche Sachen halt. Ja, was du schon so <lacht> meintest, Manuel, der, der, der Schnitt auf seinem Gesicht war echt. Hat ja. Er hat sich das selbst hinzugefügt, weil er meinte, dass das halt realer dann wirkt alles.
1: Ich glaube, das war die Zeit, wo er mit hier, ähm, ähm, wie heißt er, wo Lars von Trier gearbeitet hat. Ich glaube, das hat die kaputt gemacht.
0: <lacht> hier steht zum Beispiel auch ähm, es wurde, es, es berichtet worden damals, dass Shia LaBeouf während des Drehs uh, zum Christen wurde. Er hat wohl gesagt, I found God during fury. I became a Christian man and not in a fucking bullshit way, in a very real way. Okay. I could, I could have just said the prayers that were on the page, but it's a full blown exchange of heart, a surrender of control offenbar war sein, also es klingt so wie sein Charakter war irgendwie Christ. Und er hat gesagt, okay, dann muss ich jetzt Christ sein.
1: Oh. Hört sich ein bisschen so an.
0: Aber es,
2: er, er sagte ja doch schon, kein Bullshit, er ist wirklich zum Christen geworden.
0: Das ist gut möglich. 62 Tage wurde gedreht, der Film. Und, Und er hat sich
1: 62 Tage nicht geduscht? Ja. Mhm.
0: Wow. Das ist echt Kein Wunder, dass sie sich mit ihm prügeln wollten. <lacht> Boah, es muss der gestunken haben. Ja, wie halt so jemand, der wirklich im, im Krieg ist irgendwie. Ewigkeiten. Zumal die sich ja wahrscheinlich auch noch ordentlich dann im Schlamm und Dreck und so gewühlt haben. also im Kriegsfilm. Das machen Schweine aber auch. Und die sind relativ sauber. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, vielleicht hat er ja irgendwo eine Pfütze gehabt, wo er sich ab und zu mal ein bisschen gewaschen hat oder so. <lacht> so ein Loophole. Es ist
2: keine
0: Dusche, also ist es ist nicht duschen. <lacht> Naja. Ja, soviel also zu Shia LaBeouf's Ausflug in Theory.
1: <lacht> vielleicht, <bin> dezent abgedriftet.
0: <lacht> vielleicht hätten sie Shia LaBeouf auch einfach für Pacific Rim Uprising holen sollen. Der Hauptrot. Ja, ich weiß nicht, Manuel, du hattest, glaube ich, angefangen, so deine Gedanken zu teilen, bis wir irgendwie wieder abgeschwiffen sind.
1: <lacht> ich weiß aber nicht mehr, wozu. Waren wir noch bei dem Trailer? Wir waren noch Habe bei ja noch
0: Uprising. Du warst gerade dabei, nochmal auszuführen, dass du den ersten ganz cool fandest. Und, äh
1: Achso, ja, 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 ja. Äh ja, ich fand, wie gesagt, ich fand den ersten ja halt auch viele, viele von den Nebencharakteren total gut und interessant halt. Also Ron Pirates Charakter war halt einfach nur so ein eine coole Sau, so ein ron perlman charakter halt irgendwie. Ich mein, den kannst du eigentlich in jedem Film einfach nur hinstellen und der sagt er einfach in seiner tiefen Stimme einen coolen Satz. Das, das würde jeden Film aufwerten, glaube ich. Mach die scheiß Kamera <lacht> also den, aus. Ja, äh, wieso sowas. Also. Ich finde den einfach total cool. ich habe den Auf der, auf der Comic-Con ist der ja, mir vorbeigelaufen und dann habe ich gesehen, dass der quasi so ein halben Kopf kleiner ist, wie ich gefühlt so. <lacht> Aber dann stellt er sich da auf der Bühne und fängt dann an, irgendwas zu erzählen und denkt so: Meine Fresse, das ist echt cool. <lacht> ist egal, was er erzählt, er ist einfach cool.
0: Das heißt, egal, was für einen Film ja. wir mal irgendwann mit On-Screen-Review machen werden, äh, wir müssen irgendwo Ron Perlman da reinschreiben, einfach als Ron Perlman und immer so diesen Moment haben wir von wegen: Was sagst du dazu, Ron Perlman? Lass mich in Ruhe, ich will dich in eurem Film mitmachen.
1: So, ah, der gute Kamera Ron aus. Perlman. <lacht> Dieses ich hoffe, ey, mal, er kann man nicht ersetzen. Drogen. Ich hoffe, er macht seine Drogen und lässt sich für in vier Jahren so einem, äh, zur Präsidentschaftswahl äh, ausstellen. Oh bitte nicht. Das ja hätte ich super Ich meine, dann hätten wir schon The Rock
0: gegen Ron Pearl Ich meine, das, das wäre Mark, Zucker, Mark Zuckerberg will vielleicht eine eigene Kampagne starten. Ja, ja, das wäre total geil. Bitte, nein. Doch, bitte, auf jeden Fall. Hört auf, irgendwelche einfach nur berühmten Leute irgendwie <lacht> zum Präsidenten
1: oh. zu machen. Ja, bei Ron Perlman war das halt so, irgendwie hatte dann halt so, so seine Fans. Die haben halt einfach die ganze Zeit so Bilder an seine Pinwand gepostet, wo sie ihn so, es ist du, so Präsidentschaft, so, so, Vote for Perlman und so den Scheiß. Und er hat sich dann einfach so mit Zug einfach so dahingestellt und hat gesagt, ja, würde ich machen. Kann auf jeden Fall nicht schlechter sein, wie das, was sie jetzt gerade haben. <lacht> das ist total Das ist, so, 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 so schlimm es ist, dass man das
2: sagen muss, aber das ist kein Argument. Ja, dass <lacht> <so ein lacht> es das nicht so schlimm ist, wie wir es jetzt haben, ist... Ähm, wie, wie soll ich das sagen? Das ist kein Vergleich wert.
1: Ja. Yep. Am November, 9. November 2020... Würdest ich sagen, sagen oh, nee, nee, ja. Okay. ja, was? <lacht> Am 9. November hat er das auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben, dass er gerne für die Pistolpräsidentschaft no, <lacht> 2020... War ja äh, Tag nach der Wahl. <lacht> ja. Oh, schön. Ich fände es auf jeden Fall lustig, wenn der da steht und eine Rede hält. Ich würde mal von nur die ganze Zeit zuhören. Sein Ach, ganzer ey. Wahlkampf nur in Hellboy-Kostüm. Ja, irgendwie sowas. Oder in so, in so einer Sons of Anarchy-Kluft oder so. So mit Lederjacke und um, kommt so mit dem Motorrad eingefahren. Und
0: ja, genau, machen wir doch einfach aus einem Präsidentschaftsrennen einfach eine Wrestling-Veranstaltung. Leute kommen mit Motorrädern auf die Bühne gefahren. Ja. Und, ganz ehrlich, dann sind wir bald bei Idiocracy bei dem Film.
1: Ja, das wäre doch ja total geil. Da kommst du so Rock an und, und stellt sich erstmal so dahin und macht so diesen Move in seine Augenbrauen Augenbraue, wenn etwas so steht und erstmal so ins Publikum reinkommt. Und sagt dann, if you smell what the Rock is cooking oder so. Das wäre doch ja total, total gut. So diesen,
0: weißt du, so in diesen Präsidentschafts-, in diesen Wahldebatten und sowas, sind sie dann irgendwie, ja, ihm eine Frage stellen, The Rock, und er antwortet, und dann irgendwie der, der Moderator so von wegen: uh, To your opponent, uh, what, I, what do you think? Und dann The Rock, will be, it doesn't matter what you think! <lacht> <lacht> ja, das schön, dass Weltpolitik dem nicht so laufen wird. Dann holen
1: wir uns noch Vicky Rook dabei, der macht da noch einen auf Boxer, und oh, ist
0: alles gut. <lacht> ausgerechnet Mickey Rourke yeah. ja
1: Ja, der hat sich jetzt wieder unter das Messer legen und hat er gesagt, er hat sich langsam nicht mehr wohlgefühlt in seiner Haut, Da musst du doch mal eine Schönheitsoperation her
0: <lacht> warum holen wir es nicht gleich irgendwie Gary Busey oder so, so diese total <lacht> total abgefuckt durchgedrehten Schauspieler und, und Leute aus Hollywood irgendwie. <lacht> Shia for President <lacht> ja. er hat ja schon seine politische Kampagne da laufen dieses He Will Not Divide Us Fehlt ja nicht mehr viel.
1: Naja, warten wir mal ab.
0: Aber unterm Strich Schlussfolgericht, du äh, schaust dem äh, 23. 3. dritten, dritten glaube ich, äh, dann doch mit Vorfreude entgegen.
1: Ja, doch schon ein bisschen. Ich hoffe, hofft mir ja, wie gesagt, auch noch, dass Ron Paulman vielleicht nochmal auftaucht. Sein Charakter ist ja nicht tot. Ich glaube, die Chancen sind zwar relativ klein, dass er nochmal wiederkommt, aber ich finde es trotzdem ganz cool. Warten wir mal ab, was kommt.
0: Juli, dann erstmal so viel zu unseren, äh, ja, doch sehr konträren Meinungen zu äh, Pacific Rim Uprising. Jetzt würde ich sagen, rücken wir mal weiter noch ein Stück vor zum, zum Trailer, der danach dann kam, in der letzten Woche gerade. Ähm, Freddy, was hast du dir rausgesucht? Ich dachte, wir haben schon lange nicht mehr über die X-Men geredet.
2: Und, ähm... Das haben wir hiermit getan und sind jetzt fertig. <lacht> Was hast du denn rausgesucht?
0: Nein, <lacht>
2: äh, ich, ich, äh, ich dachte, wir sollten mal über den New Mutants Trailer reden, der rausgekommen ist. So, soll, soll ich noch kurz irgendwie den Hintergrund
0: abreißen? oder? Tu das gerne. Also,
2: ähm, Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr, ihr könnt mich jederzeit korrigieren, wenn ihr wollt. So richtig verstanden habe, ziehen die sozusagen eine neue Generation von X-Men auf mit neuen Schauspielern und neuen Charakteren alle im Kinder- und Teenie alter und ähm, ich meine, dass, dass, dass sie das vorhaben kam, glaube ich, schon nach X-Men Apocalypse raus, oder?
0: Ja, also ja da war gesagt, auch, dass sie diesen New Mutants-Film Mutants, genau. genau,
2: in welche Richtung das geht, hat sich aber erst später rausgestellt, nämlich ich glaube, es ist erst ein paar Monate her oder so, dass die gesagt haben, mhm. es wird tatsächlich Horror und da das dachte ich im ersten Moment, wie wollen die das bitte aufziehen, dieses Superhelden-Action-Franchise plötzlich so aber wirklich als fullblown Horror zu gestalten. Und sie haben Kommt sich so einfach gemacht.
1: Das ist so geil.
2: <lacht> Darüber werden wir gleich noch reden. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich habe gedacht, das, das, das wird niemals funktionieren. Und wenn es funktioniert, dann halt, dann, dann wird das was völlig abgedrehtes, irgendwas, was ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Ich, ich konnte es mir echt nur sehr, sehr schwer vorstellen. Und naja, jetzt kam ja jetzt kam der erste Trailer. Und wurden so Einblicke gegeben und mein Eindruck ist, das sieht verdammt nach Horror aus. Also ich will nicht sagen, das ist das gruseligste, was ich je gesehen habe, so it kann einpacken, aber ich finde, das sieht schon sehr horrorlastig aus, schon irgendwie beklemmt vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass das alles mehr oder weniger Kinder sind, denen das da passiert. Es, es sieht schon sehr, sehr dystopisch aus irgendwie. Und das ist, naja, das ist also richtig, richtig verstörend, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Aber wahrscheinlich soll das genau der Trailer vermitteln, dass sie jetzt diese Richtung eingeschlagen haben und dass sie es auch ernst meinen. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich echt cool, wenn das Konzept aufgeht. Dann ist das mal ein komplett neues Crossover. Superhero Horror oder wie auch immer man das dann nennen will. Es, es wäre halt was Neues, ich glaube, es kann funktionieren. Vom Trailer sah es zumindest schon mal so aus, als ob sie das, als ob sie
1: den, den Ton getroffen haben. Ja, ich schmeiße jetzt mal gerade noch Spawn in den Raum, den gab es ja tatsächlich auch schon. Der ist ja auch eher in die hohe Richtung. Aber oh,
0: yeah, Todd McFarlane <lacht> hat wieder seine decken Eier spielen lassen. Mann. <lacht> Er hat, glaube ich, jetzt gerade bei der bei der äh, New York Comic Con noch ein Panel gehabt, wo er über den Fortschritt von seinem neuen Dark Gritty Reboot von Spawn geredet hat, <lacht> den er geschrieben hat und Regie führt. Oh, und das wird so
1: cool und fett und. <lacht> Sorry. Für mich ist der ein Comic Master meint tatsächlich. Also für, für mich darf er das ruhig. Gibt es also da genug andere Leute, die das auch dürfen? Sonst der Lee, der dürfte auch seine Eier auf den Tisch legen, so, aber ich bin <lacht> also auf Ich will gar nicht, nicht zu negativ reden.
0: Also ich meine, Todd McFarlane hat uns Venom gegeben. Ähm, ich glaube halt nur, Todd McFarlane ist halt jemand, der unglaublich, so ein bisschen dieser Zack-Snyder-Typ, der halt unglaublich <lacht> coole visuelle Ideen hat. Und sich dann aber keinen Kopf darum macht. Der sagt halt einfach, natürlich ist das geil, wenn dieser fette Clown jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich in ein abgefucktes Monster verwandelt <lacht> und so. Das, das, ja, okay. Oder keine Ahnung, da muss das halt Flammen, muss da Flammen aus den Augen kommen oder so. Einfach nur, weil es cool aussieht. So. Das ist halt nicht verkehrt, aber ich glaube, manchmal hackt es dann so ein bisschen an den, an den tieferen Sachen und naja. <lacht> bin gespannt, wo das halt hinführt, weil er ja, glaube ich, bei diesem neuen Spawn-Film auch Regie führt.
1: Ach, wegen mir kann er da alles machen, das ist mir total egal, ich <lacht> vertraue dir da blind. Ich habe die, die, weiß ich nicht, so die ersten 40 Comics gelesen oder so, absolut geil. Kann er wegen <lacht> mir genauso umsetzen, finde ich total gut.
0: Ich meine, äh, gelesen zu haben, dass er sich damals auch noch sehr, sehr so, immer ein bisschen damit gelobt hat, dass er so vor wegen, ja, und damals, an den Anfang 90ern, war ich dann auch einer der ersten, die dann so einen, so einen Schwarzen zu einer Hauptfigur gemacht haben, so naja, Spawn war irgendwie sehr verbrannt so im Gesicht, also der war halt ursprünglich schwarzer Charakter, aber
1: der war halt naja. so
0: verbrannt im Gesicht, dass du das auch nicht gesehen hast und das auch irgendwie keine Rolle gespielt hat, so.
1: ich ja ähnlich, eh der hat die Maske eh fast fast im, eben, selbst wenn der schwarz gewesen wäre, hättest du es nicht gesehen, weil die hat, ich würde sagen, so 99,9% der Comics die Maske auf, so, naja. das ist eigentlich total egal, wie der da drunter aussieht, aber naja, ja. egal, back to uh, New Mutants, würde ich sagen. Ja. Ähm, um, was war dein Punkt? Dass sie es einfach sich sehr einfach gemacht haben, äh, da draußen Horrorfilme zu machen. Also, also ich
0: finde...
1: Also äh, sonst führe noch weiter aus. Ich, äh, also also aus, aus, ich glaube, das... das <lacht> ich aus, ausgehend von der Prämisse, dass man ja so gesagt hat, oh, Horrorfilm im äh, Comic-Universum, krass, wie wird das funktionieren? Und gerade im universum Da nimmst du halt den, den, den Mutanten, der die Fähigkeit hat, die Ängste der Menschen als Illusionen erscheinen zu lassen, so, das macht es natürlich echt einfach, eine Horror-Story zu strecken, um so einen Film. <lacht> ich dachte halt auch erst, wie funktioniert das? so? Ich kannte den Charakter noch vorher nicht nur. Ich habe mir dann irgendwann so, so die, die, die äh, Mutanten halt angeguckt, die drin vorkommen so, Mirage. Kann die Ängste und Wünsche von den Personen Illusionen umwandeln müssen? hatte das habt ihr jetzt echt geschickt eingefällt. Wir haben es euch echt einfach gemacht.
2: Ist ja nicht gesagt, dass das tatsächlich das einzige Horrorelement sein wird.
1: Nee, aber ich gehe davon aus, darauf bauen diese ganzen Schreckmomente, die man gesehen hat, mit diesen Händen und, und so, die aus der Wende kommen. und so. Das wird, das wird mit Sicherheit sie verursachen. So. Also ich gehe davon aus, sie ist da irgendwie ein bisschen am Durchdrehen in ihrer Anstalt oder wo die da sind. Das ist eine ziemlich spezifische Angst. Ich habe Angst davor... Dass eine
2: Waschmaschine von innen in Flammen aufgeht und eine Hand von innen
1: gegen das <lacht> nee, Glas Nee, 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 da ist ja ein anderer Mutant eingesperrt. So, Wenn du dir die anderen Mutanten anguckst, dann weißt du, dass da ist ja auch Sonnenenergie in, äh, so umwandeln kann und sich halt auch quasi in Flammen stecken kann. Also das ist, da ist einfach nur ein anderer Mutant eingesperrt. Das ist trotzdem ganz schön, ganz schön verstörend. Ja, klar, ja, das ist, das ist verstörend, <lacht> aber wie gesagt, also äh, man kann sich schon Ich nicht so viel einfach mal. <lacht> Naja, wie gesagt, für mich war es nicht verstörend, also von daher.
2: Ja, ich glaube, wir können diese Diskussion an dieser Stelle haben.
1: <lacht> <lacht> also ich, ich
0: finde, also ich finde halt, ich, ich habe, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, das ist so, ich bin sehr hin- und hergerissen bei diesem Trailer, auf der einen Seite finde ich halt ähnlich wie Manuel, dass sie irgendwie ganz offensichtlich das gemacht haben, also das Ding sieht halt einfach aus wie ein 0815 Horrorfilm, so Trailer. Also, außer dass sie halt mutant irgendwo mal sagen. <lacht> Ansonsten ist es halt so, eigentlich nur Klischees, die ich so aus, aus Horror-Stories kenne. So wie diese, diese creepige psychiatrische Anstalt oder was das da ist, irgendwie. Dann, dann diese Shots, die alle so aus Horrorfilmen wirken, mit den Grabsteinen am Anfang und keine Ahnung, Dinge, die aus der Wand kommen und äh, was, ja, diese, diese Jumpscares mit der Waschmaschine <lacht> und so und. Und auch dieses komische Viech mit dieser Smiley-Maske auf und sowas. Das ist halt alles, wo ich so denke, das, das wirkt halt einfach wie ein Horrorfilm. Also wie so ein typischer Horrorfilm-Trailer. so wie wo ich wenn ich, den, wenn ich da jetzt nicht wüsste, dass das irgendwas mit Mutanten zu tun hat und sie das irgendwie an einer Stelle mal sagen, so Mutanten, würde ich jetzt nicht drauf kommen, dass das irgendwas mit Mutanten zu tun hat. Und dann würde ich halt wahrscheinlich denken, oh, das ist so ein typischer B-Movie-Horrorfilm irgendwie von einer Gruppe von Teenagern, die irgendwie in so einer Anstalt steckt und da passieren jetzt irgendwie übernatürliche Dinge oder so. Aber...
1: Ich wollte gerade sagen, ich hätte ich, auch noch so eine
0: Arme. Ich glaube, man kann tatsächlich eine sehr interessante Geschichte damit erzählen. Gerade mit den X-Men ähm, ist es so, wo ich jetzt auch denke, ich erwarte vielleicht auch gar keinen wirklichen Horrorfilm damit. Also ich meine, dass sie jetzt weit in die Horrorrichtung gehen, ist klar geworden. Mhm. Ich glaube, dafür dient auch dieser Trailer bloß, um, uns zu, um mal ja, so ein Statement zu setzen. Ja. Leute, ähm, wir, wir, haben immer, wir haben in den letzten Monaten gesagt, wir arbeiten daran, das Ganze als Horrorfilm zu machen gerade von Josh Boone, also als, es hieß ja damals, dann New Mutants wird gemacht, dann haben sie den Josh Boone als, äh, als Regisseur bekannt gegeben und dann meinten dann viele, okay, das ist der Regisseur von, das Schicksal ist ein mieser Verräter, dann wird das bestimmt so ein Young-Adult-Film und sowas und dann hieß es so, nee, nee, Pustekuchen, wir machen hier, was echt einen Horrorfilm draus und naja, ich meine, Fox wird sich wahrscheinlich auch bestärkt gefühlt haben durch ihre Erfolge in den letzten Jahren und gesagt haben, na klar, dann machen wir das und ich glaube, dazu diente der Trailer einfach nur zu sagen, wir haben gesagt, das wird ein Horrorfilm und ja, es wird ein Horrorfilm indeed und äh, das ist schon mal eine gute Sache, so finde ich, das ist gerade das, wovon wir immer reden in den letzten Jahren, auch mit Logan, mit Deadpool und es ist, und auch mit den Marvel-Filmen, also die von Disney gemacht werden, wo wir mal mitkriegen von jedem Film, geht es in eine andere Richtung irgendwie, wo wir Spider-Man Homecoming jetzt ein Coming of Age-Film hatten. Und ja, mit, mit äh, hier, na, Doctor Strange irgendwie als diesem Psycho, ja, psychedelic, leicht Horror-Film irgendwie auch. Und also das sind also so Sachen wenn wir nicht dahin kommen wollen, dass halt diese ganzen Comicbuchfilme alle nur noch 0815 sind, dann müssen wir halt neue Arten und Weisen austesten, was man damit machen kann. Und insofern finde ich das wieder sehr spannend, dass sie halt einen großen Schritt in diese Richtung gehen und sagen, eigentlich ist das ja auch, ein, also bietet gerade x man auch viel Material dafür, glaube ich, so dieses was da mit den Kindern passiert, die auf einmal diese Fähigkeiten entwickeln, das einfach auch mal unter so einer ganz anderen äh, anderen Perspektive zu betrachten, halt nicht von wegen, oh, das wäre cool, also als Zuschauer, dass du da sitzt und denkst, das wäre cool, wenn ich jetzt auch äh, als 14-Jähriger anfangen könnte, Feuer zu manipulieren mhm. oder so, sondern, scheiße, Mann, das ist irgendwie wie der lebende Albtraum, der hier gerade wahr wird, irgendwie Dinge um mich passieren, die ich nicht kontrollieren kann Menschen sterben und so und dieser, also in dem Trailer wird es ja auch an der Einstellung von dieser Ärzte, glaube ich, gesagt, so dieses äh, Babyschlangen sind irgendwie am gefährlichsten, weil sie noch nicht wissen, ja. wie viel Gift sie mhm. ziehen sollen und so, ich glaube, das ist eine unglaublich interessante Art und Weise, sich dieser Sache zu nähern. Und ja, also insofern kann man nur sagen, Hut ab an, an Fox, die jetzt scheinbar so ein bisschen dieses diese Nische aufgefüllt haben an, äh, an so kreativen anderen Comicbuchverfilmungen, die halt nicht, sag ich mal, wie Marvel immer mal so sagen, von Film zu Film, wir, wir testen mal so ein bisschen aus unsere Grenze, sondern die sagen halt, wir haben zwar unsere Haupt-X-Men-Filme, die laufen, aber dann hauen wir auch mal einen Deadpool raus, so, der halt völlig was anderes ist. Und wir hauen einen Logan raus, der auch was völlig anderes ist. So. Und jetzt halt New Mutants, wo sie auch sagen, scheinbar, wir können auch einfach sagen, ich, rat, ich weiß es nicht, ich rate mal, dass er auch vielleicht ab 16 oder 18 wird oder so, ähm, Horrorfilm. Aber jetzt nicht so so ein, sag ich mal, Weichei-Horrorfilm, wo wir sagen, wir machen halt so Power-Elemente, aber es dann ab 12, damit auch alle Familien das sehen kann, sondern nö, das ist halt wirklich einfach Horror. Und wie gesagt, Hut ab dafür, weil nur so kann man das Genre auch irgendwie vorantreiben.
1: Ja, ich, ich äh, glaube noch nicht so dran, dass es so richtig krasser Horror wird, äh, trotz des Trailers aber äh, ich finde es dann auch gut, dass äh, trotz, dass der Film New Mutants ist, es ist nicht in der ersten der darum geht, in dem Trailer direkt mal diese ganzen Mutanten zu spoilern und einfach nur die ganze Zeit CGI-Effekte reinzuballern halt, ne? Mhm. Also ich sag mal, bis auf das man weiß, dass einer in Flammen aufgehen kann, äh, weißt du ja im Trailer eigentlich gar nicht, was für Mutanten überhaupt drin vorkommt. Wie gesagt, ich habe mir jetzt durchgelesen, wer halt drin vorkommt, sonst wüsste ich halt auch nicht, dass Mirage halt diese Fähigkeit hat, da äh, Illusionen aus Ängsten äh, hervorzuheben, aber so, du guckst den Trailer und du weißt halt einfach gar nicht, was abgeht. So, du, du hast halt irgendwie noch nicht so das Gefühl, es ist eine Comic-Verfilmung und auch überhaupt keine, dass es mit Mutanten zusammenhängt halt. Ne? Mhm. Dir wird zwar irgendwie so suggestiert, dass die Kinder besonders sind, aber das ist halt nicht so wie bei den anderen X-Men-Trailer, wo du halt die ganze Zeit irgendwie schon so, dann springt man Wolverine Bild oder äh, irgendwer schießt Laseraugen durch die Luft, äh, Laserstrahlen durch die Luft und im Endeffekt siehst du ja nur so Kinder, die ja scheinbar in einer Anstalt oder einem Krankenhaus zu sitzen scheinen und entweder alle ihre Ängste bekämpfen oder, oder Wahnvorstellungen haben, so nach dem Motto, so würde ich es jetzt interpretieren, wenn ich nicht gelesen hätte, was für Montantentrum ähm, Ja. Das ist halt auch schon an, eine ganz andere Herangehensweise an so einen Trailer, ne? Und, wo du halt auch sagtest, das wirkt halt eher wie so ein 0815-Horrorfilm und ich glaube, das ist halt auch, ja. hast du ja auch schon gemerkt, so echt ab, pure Absicht, einfach mal so zu zeigen, so, dass das wird wirklich ein Horrorfilm, aber und legt den Fokus direkt auf, auf Mutanten und einen comic und zu so legen halt. Ne? Ich habe hier gerade noch ein,
0: äh, ein Zitat von, von Josh Boone, der halt vor kurzem, grad, also nachdem der Trailer rauskam, ein Interview geführt hatte mit IGN und da halt meinte, dass sie diesen Film als Beginn einer Trilogie planen und quasi diese gesamte Trilogie ihre eigenen Horrorfilme sein sollen und äh, quasi jeder dieser, dieser Filme so eine eigene Art von Horror darstellen soll. Also er hat es jetzt betitelt als, äh, dieser Film ist dieser Rubber-Reality-Supernatural-Horror und der nächste Film wird quasi nochmal eine völlig andere Art von Horrorfilm sein und der dritte dann auch, wenn das alles so durchläuft. Gleichzeitig wollen sie halt damit eine Geschichte, also wollen sie halt gerade das Horrorgenre an sich so ein bisschen erforschen und irgendwie auf den Zahn fühlen wie Horror funktioniert, so dieses... Was, was ich meinte, so ein so paar Klischees wahrscheinlich auch so mal vielleicht ins Gegenteil verkehren, hoffe ich jedenfalls, so ein bisschen äh, dekonstruieren. Ähm, aber, wie gesagt, ist ho auf Horror belassen und das Ganze dann speisen aus e Events, die irgendwie in den Comics passiert sind, in den New Mutants Comics. Was ich mich halt frage, ist, wo das Ganze, also ob das Ganze irgendwie mit den restlichen X-Men-Sachen zusammenhängen wird oder ob das jetzt so einzeln stehen bleiben wird, so. Weil einerseits würde das ich gerne würde sehen, dass, dass Macy Williams auch äh, Sophie Turner trifft, so in den X-Men-Filmen. Das wäre irgendwie ganz witzig. Mm, yep, yep. Aber andererseits glaube ich halt, wenn ich jedenfalls diesen Trailer so sehe, nicht, dass es dazu kommen wird.
1: Ja, aber irgendwann, so relativ am Anfang, so irgendwann 2016, hat ja auch James McEvoy gesagt, er wird in dem Film wohl auftauchen als Professor X. Ne? Ich weiß nicht, ob das immer noch so der Fall ist oder ob das mittlerweile rausgestrichen wurde. Er wird ja im Cast nicht erwähnt, aber ich könnte mir schon ja. vorstellen, dass er irgendwo noch drin vorkommt in dem Film. so. Ne? Wird ja auch so die nächste dass man Frage. wenigstens so das Gefühl dafür hat, dass es in diesem Universum noch spielt, ne? was ja das, auch wahrscheinlich der Fall sein soll. Das
0: ist dann wahrscheinlich so die nächste Frage, wenn, äh, wenn man jetzt wirklich sagt, das Ganze spielt in dem X-Men-Universum, das wir kennen, Wann spielt das Ganze denn da? Spielt das jetzt nach Logan ja, klar. mit völlig neuen Mutanten? Oder spielt das Ganze halt irgendwo in den 90ern oder so? oder Naja, keine Ahnung. Aber also Ich glaube, also...
1: der, der Name von dieser Darstellerin, die die ähm, junge Storm gespielt hat, das habe ich auch noch drauf, mit aufgetaucht. So, ne? Dass die vielleicht noch eine Rolle in dem Film hat irgendwo. Aber wie gesagt, ich, ich glaube eher, die beschränken sich wirklich mehr auf diese Leute, die in dieser ja. mal in dieser Eilandschalter sitzen. Vielleicht kommen die nachher einfach da raus und irgendwo taucht dann so ein Xavier mit dieser Storm auf und sagt dann hier. Oh, ich hoffe wir nicht. Wir haben
0: hier so eine Schule oder so. Ich, ich hoffe nicht. echt nicht. Ich hoffe, das bleibt. Also ich fände es wirklich gar nicht verkehrt, wenn dieses Film vielleicht sich wirklich beschränkt auf dieses, diese Irrenanstalt. Ja, ja, da
1: gehe ich halt von aus.
0: Und auf einer Seite denke ich auch so langsam, es muss ja auch nicht alles miteinander krampfhaft zusammenhängen. So. Mhm. Dann macht lieber irgendwie eine interessante Geschichte und da sind ja auch so schon genug Mutanten irgendwie in diesem einen Film drin. <lacht> Und ja, auf, auf halt der anderen nicht. Seite, ganz ehrlich, ich persönlich bin, also ich bin sie nicht leid, aber ich muss jetzt auch nicht zwingend noch mehr von an den anderen Mutanten sehen. Und diese Timeline, die sie in dem x men universum haben, noch mehr durcheinander bringen irgendwie und noch <lacht> unübersichtlicher machen.
1: Aber es ich könnte meine, doch schon irgendwie reinpassen, ohne dass es zu krass wird, wenn so ein Xavier in dieser Psychiatrie mal auftaucht. Und weil er ist ja nun mal interessiert an Mutanten und ja, wenn er aber, da mal vorbeischaut und mal guckt so, ich meine, das muss ja keine große Rolle sein. Irgendwo. Die Frage
0: ist halt dann aber, warum sollte er dann da auftauchen? Also, wenn das nicht dazu dienen soll, das irgendwie für spätere Filme vorzubereiten oder sowas.
1: Ja, gut, das, das mit Sicherheit, aber, aber wir gesagt, Das ist halt wohl, ja so, also so dass wir das alle das da landen halt, Das
0: ist halt, ne? halt meine Frage, so, brauchen wir das? Brauchen wir jetzt zwingend, dass irgendwie diese ganzen New Mutants, die wir jetzt da alle kennenlernen, irgendwie nachher bei Dark Phoenix oder so dabei sind? Ich glaube halt nicht, tatsächlich. Das, also, das ist ja auch die Strategie, die sie so ein bisschen mit Deadpool fahren und sagen, wir können halt allein schon vom Ton her, Deadpool nicht wirklich natürlich in diesem Rest integrieren. Ja, so, deshalb deshalb gibt es zwar ab und an so ein paar kleine Verweise auf irgendwas und das wird es bestimmt auch geben in dem Ganzen, aber wir versuchen das schon irgendwie recht eigenständig zu lassen und finde ich auch nicht verkehrt. Also dann denke ich mir, wie gesagt, lass es lieber natürlich für sich und ja, also ich meine, dass ich jetzt nicht der größte Fan von X-Men Apocalypse war, hatten wir auch schon irgendwie öfters mal ja. und, und ich denke halt, also ich, ich denke, Fox tut ganz gut daran, solche neuen Dinge auszuprobieren. Sie machen ja auch weiter mit ihrem alten Franchise. Ich bin gespannt, wie sie diesmal erklären wollen, dass sie in den 90ern immer noch alle aussehen wie in den 60ern. <lacht> ähm, aber ich muss halt nicht noch mehr Verbindung damit sehen. So. Dann lass mir lieber irgendwie kleinere Teams oder einzelne Charaktere, so kleinere Nebenuniversen oder sowas, Welten, die irgendwie so nebeneinander spielen. Das bin ich auch total zufrieden mit.
1: Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, du könntest das schon irgendwie einbauen, ohne dass du die jetzt wirklich in das Franchise einbindest. Also ich glaube schon, dass man auch einen Charles Xavier sinnvoll in diesen Film einbauen könnte, ohne dass er die nachher alle mit in die in die Mutantenschule nimmt und die ausbilden will. Ich habe
0: mit ihnen über die Avengers-Initiative. Ja, genau.
1: Und das meine ich also,
0: so klingt das halt für mich. so. Das klingt halt schon wieder nach. Also warum denn Charaktere aus den anderen Filmen damit reinziehen, wenn es nicht dazu dienen soll, irgendwie vorzubereiten, dass wir halt später dann irgendwann das alles zusammenbinden können, wie dann so einem großen Extended Shared Universe so.
1: Ja, aber jetzt stell dir zum Beispiel mal vor, da gibt's ja diese Deadpool-Szene, wo er an dieser X-Men-Villa klingelt und einfach keiner aufmacht, außer dann den zwei äh, hier Colossus naja. und Negasonic Teenage World. Was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel Charles Xavier die Tür aufgehört hätte und oh, ich habe gesagt, du sollst abhauen und macht einfach die Tür wieder zu und das war's. Wäre doch einfach so ein lustiger Cabo, der aber im Endeffekt immer noch nichts zu sagen hat, oder? Ja, aber das ist ja, also stimme ich dir zu,
0: nur ist Deadpool ja auch eine sehr, sehr andere Art von Film, ja, klar. die halt gerade mit diesem Meta-Humor spielt. Also ich meine, mein Lieblingsgag aus Deadpool war halt, dass Colossus meinte, wir bringen dich zu Xavier. Wen meinst du, äh, McKellen oder McAvoy, ich sehe bei diesen Zeitlinien nicht mehr durch, so. Das, <lacht> das, halt, Darauf baut das halt auf, so. Wo ich halt nicht sehen, also vielleicht können sie es äh, gut einbauen, aber ich würde jetzt auch nicht sehen, wie so ein Cameo-Auftritt von Charles Xavier in New Mutants irgendwie den Film tatsächlich bereichern würde, außer zu sagen, denkt dran, Leute, das Ganze ist im selben Universum. So, weiß ich nicht.
1: Ja, ich finde gerade so, so, so der erste von diesen neuen X-Men-Teilen, der äh, für dieser First Class, ich finde, der hatte schon relativ ernstere Momente als andere X-Men-Filme. Auch zum Beispiel die Szene, wo er zum Schluss die Google abkriegt. So. Also ich könnte mir <lacht> schon vorstellen, dass das... Also ich meine, auch X-Men 1 und 2 waren verdammt ernst. an
0: ja. Stellen Also ich meine, es ging um... Gerade im zweiten Teil ging es irgendwie viel um, um die, die
1: Vergangenheit von Wolverine auch und so. Und ja, ja, also Ich, ich glaube schon, dass du das einbauen könntest, ohne dass es gezwungen wirkt und irgendwie schon was anderes vorbereiten wollte. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie funktioniert.
0: Das also ist halt nur die Frage, dann, die ich mir stelle, welchen Zweck das erfüllen soll.
1: Ja, einfach gar keinen, nur um zu zeigen, dass es ja. das im Universum spielt. Punkt. Aber
0: das ist halt die Frage, wo ich also, warum muss man das jetzt etablieren? So? Reicht es nicht zu sagen, das sind halt Mutanten und, und fertig. So. Dann überlass doch lieber dem Zuschauer selbst sein, seine Gedanken, ob das jetzt im selben Mutantenuniversum spielt oder irgendeinem anderen oder sowas. Wenigstens für den ersten Film.
1: Aber du kennst doch die Leute, die freuen sich über sowas. Hast du dich naja, nicht da, in jedem die... Film über Wolverine gefreut, wo er aufgetaucht ist? So?
0: Ich habe äh, mich immer gefreut, wenn
1: er da war. So. Auch wenn er nur an der Kneipe sagt und sagt, verpisst euch. Ich das fand war eine geile Szene, ja. ja das, das war ist gut halt.
0: eingebaut, ja. Aber äh, Naja, es gab auch andere äh, Sachen. Aber es mhm. äh, ist auch äh, unabhängig davon... Ähm, was haltet ihr denn von, von dem Cast? Also ich fand es zum Beispiel wieder sehr spannend, die Anya Taylor-Joy wiederzusehen. Ja. in so einer, so einer Rolle, wo sie wieder abschreien und, und zappeln ist und sowas. Das hat mich total an Split erinnert. Mhm. Ich, ich freue mich, dass sie sie gecastet haben. Ich fand, das ist
2: mhm. eine super, super Entscheidung gewesen. Ja. Und naja, dann wäre das schon das Zweite Universum, wo sie mit James McAvoy <lacht> stimmt zusammen spielt. <lacht> wenn er dann da auftaucht, ja.
0: Vielleicht, selbst, selbst wenn vielleicht er nicht auftaucht, das Universum ist dasselbe. Ja. Vielleicht ist das ja äh, der, der Kniff, dass das eigentlich mit Split und, äh, und hier Glass und Unbreakable und so zusammenhängt. <lacht> <alles>. <lacht> Ach. So, das ist M. Night Shyamalan's größter Trick. Irgendwie nach drei Filmen kommt raus, er hat eigentlich Ritchie geführt bei all diesen Filmen. <lacht> Naja, aber ja, Macy Williams fand ich halt auch cool, die da zu sehen. Und ich ja. bin gespannt, wo das mit der hingeht. Ist auch lustig,
1: dann spielt sie im selben Universum wie, wie, yep. wie, wie die Sansa Stark Darstellung. Ja, ja. Halt den Namen, aber Sophie Turner. Ich weiß, wie ich meine. Ja. Genau, Sophie Turner, danke.
0: Und dann habe ich den, den Jungen, der da auf die, äh, auf die Waschmaschine zugeht. Aber ich habe mal die ganze Zeit ich den, woher kenne ich den? Charlie Heaton heißt der. Und da fiel mir auf, ja, das ist einer der Schauspieler aus Stranger Things. Tatsache. Ja, das, das ist der, der. Außenseiter-Junge da. Ich glaube, der hat. Hat der Fotos gemacht? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, der hat immer Fotos gemacht.
1: Ach so, einer von den äh, bisschen älteren, ja? ja? Ja, ja, ja. Der mit der Schwester da die ganze Zeit da rumhängen war, ne? Ja, in der zweiten Hälfte. der Staffel. Ja, genau, genau. Ja. Naja, ja,
0: stimmt. Fand ich aber auch schön, den da zu sehen, wo ich gedacht habe, oh, schön, dass diese Stranger Things-Leute immer noch auch irgendwie jetzt in die größeren Filme reinkommen, weil haben das alles gut gemacht. Ja. Ja, ja. Ich habe, ich musste sagen, also so schön ich halt finde, dass sie irgendwie so eine neue Richtung auch wieder aufmachen für diese, äh, für diese Comicbuchfilme, hatte ich halt so ein paar Kommentare gelesen, die mir echt schon wieder so ein bisschen, ich dachte, oh, das ist so typisch, weißt du, dann so, äh, wo die ersten Kommentare zu dem Trailer waren und sowas wie, ähm, oh, ich hätte ja nicht gedacht, dass dass sich mal jemand traut, sowas zu machen. Jetzt habe ich ja endlich Bock, so einen Marvel-Filmer wieder zu gucken. Nicht sowas, nicht diese langweiligen normalen Marvel-Filme. Die sind ja alle viel zu hell und lustig und sowas. Ich meine, ich denke, ja, genau. Alles muss einfach dunkel und ernst und, und <lacht> schwarz und... und tödlich sein. So. Es, ist nicht, es ist total egal, wie gut die Filme sind. so so, so wenn, Sobald das irgendwie hell und auch Humor drin hat, dann ist es schlecht. so also Ich finde das so nervig. So, so gut The Dark Knight auch ist, der Film hat ja, so ja. Bewegungen losgetreten und seitdem geht das irgendwie so, weißt du, ich persönlich, ich freue mich mega auf Thor, weil ich glaube, das wird einfach eine richtig, richtig lustige, gute Zeit. Ich habe mit Spider-Man Homecoming so viel Spaß gehabt oh, ja. und der Film war farbenfroh und hat Spaß gemacht und hat trotzdem Tiefe und Ernst gehabt. So. Und ach, ich weiß, ich finde es so anstrengend, dass Leute halt immer so argumentieren von wegen, oh, endlich mal ein dunkler Marvel-Film. So, ja, ne? weil diese ganzen anderen Marvel-Filme, die Hauptmarvel-Filme, sind ja alle dieselben. Es ist alles, alles dasselbe, ist alles nur so witzige Unterhaltung und das ist ja auch gar nicht äh, ernst zu nehmen, so ungefähr. Total ich, mein, ich, ich kann
2: verstehen, wenn man sagt, manche Marvel-Filme haben nicht besonderen Tiefgang, kommen flach rüber. Das, dem würde ich sofort zustimmen. <lacht> <Tot> aber,
0: <lacht>
2: aber dass es nicht düster genug ist, das finde ich auch albern.
0: Ja, also ich finde halt, es hat nicht viel mit dem Ton zu tun, so, wie, wie gut oder schlecht der Film letztendlich ist. Und ja. Der Ton muss halt angemessen sein dafür. Und ich finde es halt schön, dass sie jetzt halt, wie gesagt, mit New Mutants so ein bisschen neue Wege beschreiten und neue Dinge ausprobieren. Und genau so kann man das Genre vorantreiben. Aber immer so zu tun, als wäre halt äh, Generell, MCU-Filme sind halt alle nur langweilig, weil die ja viel zu freundlich sind so in ihrer ganzen Art und Weise. Und deshalb haben die halt auch keine, keinen wirklichen Wert. so Finde ich halt total spaßig. Ich finde, das ist halt so dieses Argumentieren von, von vielen Leuten, die halt anfangen Uh, so Batman wie Superman und Suicide Squad zu verteidigen. Mm. So einfach nur um zu sagen, ja, aber Marvel macht auch nur so langweiligen Mist, der immer dasselbe ist ungefähr. Ich
1: möchte übrigens dazu sagen, dass ich Ultron ziemlich creepy fand, wie das erste Mal aufgetaucht ist. Weil ja. Also, also ich fand das ich meine, klar, die Marvel-Filme sind zwar in der ersten Linie immer ziemlich lustig so, aber also als Ultron das so. erste Mal diese Party crashed, fand ich den schon echt creepy, so. So ein bisschen. Ja, ja. Trotz, dass der Film eigentlich sehr farbenfroh und lustig war, fand ich das trotzdem sehr creepy. Und als die nachher einfach so die ganze Insel mit allen Leuten ausrotten wollten, fand ich das auch ein bisschen... Ne? Das fand ich, aber auf jeden Fall nicht so fröh fröhlich und äh, wie man das meinen sollte. Das ist halt, was ich meine. Also ich meine, ein Film lebt ja
0: davon, dass man irgendwie auch eine Balance hat. Und also ja. zum Beispiel ja, vielleicht hätte, hätte Batman wie Superman auch ein, zwei Graustufen weniger vertragen. Nein. So, es muss nicht. Kann, ich finde, das ist halt so, so ein bisschen dieses so edgy Teenager irgendwie, die halt einfach so, alles muss düster und ernst sein, so und nur so kann man das ernst nehmen. Und so, ich kann doch Spaß an allem davon haben, oder nicht? So, kann ich nicht New Mutants gut finden und Logan super finden und Thor 3 gut finden oder Spider-Man Homecoming? Ist das jetzt Verbrechen? Weil ich, weil ich sage. Übrigens, ich finde den Spider-Man Homecoming, bei dem ich viel gelacht habe und einfach eine tolle Zeit hatte, ähm, dafür schäme ich mich nicht, als ich aus dem Kino gekommen bin. Dass, das Ich weiß, viele verstehen das nicht, aber ich habe mich nicht <lacht> geschämt dafür, dass ich einen, einen leichten, also einen leichtherzigen irgendwie mit, mit viel, mit viel Emotionen und aber auch viel Humor einen Film gesehen habe und den sogar gut fand. So. Nein, ich muss, ich muss in ich muss irgendwie in, in Batman wie Superman gehen und den einfach großartig finden, weil der endlich mal ein Film war, der alles ernst genommen hat, ja? Und wo die nicht lachen wollten und durften. Und Keine Ahnung, also Sarkasmus aus, ich finde halt diese Argumentation ziemlich schwachsinnig. Ich würde einfach lieber jeden Film für sich selbst beurteilen. Ja, das war so mein Schlusswort, würde ich sag, zu den New Mutants. Ähm, wenn ihr nichts weiter mehr habt, Nein. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal über zum, wo wir gerade schon waren, bei Marvel, zu Manuel. Äh, und das sage ich jetzt nicht, weil Marvel und Manuel irgendwie <lacht> ähnlich losgeht. Was hast du, Manuel?
1: Ja, dann fehlt ja nur ein äh, relativ, ne, eigentlich fehlen noch ein paar wichtige Trailer, aber ähm, da wir ja eh schon mal bei Marvel waren, äh, könnten wir natürlich noch über Black Panther sprechen, der hat jetzt dann das, der erste richtig, nee. Ja, das war war erste, das nur ein Teaser-Trailer? Das heißt, ja, genau, das war nur der Teaser, den sie, glaube ich, ja, zur Komponente haben. den ersten vollen Trailer bekommen, der Film. Tja, und äh, da stehen wir nun mit dem ersten Trailer. Ähm, lustigerweise von den drei Trailern, die wir heute besprochen haben, für mich der, der mich echt am wenigsten umgehauen hat, muss ich gestehen. Äh, also, ich weiß nicht, wir, wir sehen halt viel von Wakanda und äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da abgeht und irgendwie denke ich mir so wie so fliegen hier Leute mit Raumschiffen rum, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn mehr. Ich habe nichts verstanden, im Trailer war die deutsche Synchron noch super schlecht, aber die, die amerikanischen kam ziemlich cool rüber eigentlich. Es äh, ist halt total interessant, mal so, so einen Film zu sehen, wo fast das ganze Cast halt von Afroamerikanern besetzt ist oder von Afrikanern, ich weiß ja nicht, wo die ganzen Schauspieler herkommen, aber echt interessant. Ähm ja, was kriegen wir alles zu sehen? Wir kriegen halt noch ein bisschen von Klaw zu sehen. Du lüstes Klaue.
0: <lacht> das ist noch so grausam, dass sie den übersetzt haben. Ja, der heißt halt wirklich so in den Comics, ne? Ja, aber also er ist im Original halt Claw. Ja, das Dann ist ja sein super halt... Name
1: nachher, ne? Aber, ja, ja, äh, ja, aber ich glaube, er ist er heißt halt Deutscher, halt... deshalb heißt er Klaue. So. Der ist nämlich eigentlich ein äh, Nazi und äh, ist ähm, im Baron Struckers äh, Kommando drin gewesen, also in dem seiner ja, Truppe okay. gewesen. Also er ist tatsächlich Deutscher, deshalb okay. heißt er wirklich Klaue. Ähm, aber er hat ja, eigentlich heißt er Claw. Aber vielleicht gibt es diesen Namen Claw noch nicht. Ich denke mal, der kommt halt noch irgendwann. Irgendwann kriegt er diesen Namen noch. Hat er, hatte er seine Metallhand schon in dem Trailer? Ich man das eigentlich gesehen. Mm, aber es gab mal
0: diesen Moment, wo er, wo er aus dem Auto geschossen hat mit, seiner,
1: mit seinem Arm. Ja, stimmt, das müsste ja der kaputte Arm gewesen sein. Ne? Ja, also äh, Klaue gespielt von, von Andy Circus. Ein großartiger Schauspieler, dessen Gesicht man einfach viel zu wenig sieht. <lacht> Außer er sieht halt aus wie ein Affe oder wie ein Gollum. <lacht> Aber stimmt, mit, Herr der Ringe hatte ja mal einen Auftritt, wo man auch sein Gesicht gesehen hat, tatsächlich, ne? vor mhm. der Verwandlung. Stimmt. Sonst halt, ich glaube, der hat so ein paar Indie-Horror-Filme gespielt, der kenne ich neu her, auf jeden Fall. Er ja, ähm, hat jetzt gerade seinen ersten Filmregie geführt, dieses Jahr. So Ach krass. Einen kleinen, kleinen Indie-Film. Ja, wie gesagt, sonst ist er eher der äh, Gottes-Motion-Capturing, würde ich sagen. Ja. Und mit noch zwei, drei anderen Leuten vielleicht. Im Prestige ähm, war Rollins auch dabei. Ja, stimmt. Als äh, der Handlanger die von Tesla. Ne? Genau. Ja, genau. Ich erinnere mich dran. Bestimmt. Sehr, sehr cooler Shout Wieder äh, Jack Drake Boseman. Im Deutschen in, äh, irgendwie einen texanischen Akzent, warum auch immer. <lacht> Boah, ich hoffe, da erinnern die noch was dran, aber... Ähm ja, wir haben halt äh, sehr viele Einblicke in Wakanda bekommen, finde ich. ne, Und über äh, an diese hohe, sehr, sehr hochtechnologisiertes Land. Mir ist das alles ein bisschen schleierhaft, warum die so hochtechnologisiert mhm. sind. Irgendwie wird ja so naja. gesehen, dass da Aliens, dass sie irgendwie Aliens haben äh, kommen sehen, aber ob <lacht> nee. das jetzt wirklich erklärt, warum die. Nee, nee, es ging darum,
0: dass äh, am Anfang hat ja Martin Freeman quasi geredet.
1: Ja, ja, ja. Der ja, ist ja. Ach, der hat das gesagt, ja. Der hatte ja.
0: noch keinen Kontakt zu Wakanda, so wirklich. Und der hat halt nur gesagt, ich habe halt schon viel gesehen. Stimmt, so. ja. ja das ist ich habe halt Stimme, irgendwie ja. Götter fliegen sehen, also Tor. Ich habe Männer Waffen bauen sehen, von denen ich nie geträumt hätte. Halt Iron Man und so. Ich ja, habe ja, Aliens aus dem Himmel kommen sehen, das ist halt New York und so. Aber das hier habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin super skeptisch, wie die mir das sinnvoll vermitteln können, wollen. Ah, dass niemand Wakanda kennt, das ist ja schon mal das Erste. Also irgendwer muss ja Wakanda kennen, weil es gibt ja diesen König und der saß ja bei, diesen, bei diesem bei einen Nationstreffen mit dabei. Also irgendwer muss Wakanda kennen, aber niemand weiß, wo Wakanda ist und scheinbar weiß auch niemand, dass sie mit Raumschiffen durch die Gegend fliegen. Also irgendwie fand ich diesen ganzen Trailer ziemlich absurd, muss ich gestehen.
2: Ich bin Wir haben ja so eine Art Tarnvorrichtung mit der. Ja, diese scheinbar.
1: Verhüllen. Auch das fände ich ein bisschen platt, wenn, wenn das alles wäre so. Also,
0: wir haben es ja so ein bisschen bei, in dieser After-Credit-Szene von Civil War schon vorbereitet gehabt. Ähm, da gab es ja dann diese, diese After-Credit-Szene, in der ähm, Bucky nochmal eingefroren wurde, da in Wakanda. Und äh, wo äh, Chris Evans, also, was Captain America dann zu Chadwick Boseman, zu, zu König T'Challa, ist er ja dann, sagt: ja. Ähm, so, wenn, wenn du ihn jetzt hier hast, so ungefähr, dann werden die Leute irgendwann herkommen und versuchen ihn zu finden. Und dann meint er halt, sie sollen es nur probieren. Und dann siehst du halt so dieses Rauszoomen, wie das halt
1: irgendwo versteckt
0: liegt da irgendwo ja. in
1: Afrika und was weiß ich so. Ja, gleich, ich meine, das muss man ja dann auch irgendwie schon darstellen. Aber wie gesagt, das müssen sie mir halt im Film noch glaubhaft verkaufen. so Ich meine, so ein Trailer sagt ja nicht immer so viel aus, aber irgendwie wirklich wirklich vom Hocker gehauen hat mich das jetzt noch nicht so. Ich bin zwar schon interessiert und will den auch weiterhin sehen, aber mich hat es echt noch nicht so umgehauen muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie ging es euch bei dem Trailer so? Was?
2: Es Ich, ich frage mich schon, warum das da alles so unheimlich futuristisch aussieht. Ich meine, also, sie, sie haben da die weltweit einzigen Vibranium vorkommen wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Vielleicht wären sie da wirklich mega reich oder so. Ich glaube, das, das ist genau der Punkt.
1: Ja, ja, das auf aber, jeden Fall. Aber
2: Warum die das jetzt genau von dem Rest der Welt verheimlichen und wie sie das machen, ob das glaubwürdig wenn dass das weiß ich halt auch nicht. Ich habe halt, hab echt nicht so ein, so ein Sci-Fi-Feeling von dem Trailer erwartet. Oder von, von den Filmen insgesamt. So, das, das hat mich schon überrascht. Davon ab sah das aus wie coole Black Panther-Action. Jetzt nichts, nichts, was ich so, ähm, so richtig prägnant fand, was, mir so, was sich so ins Gedächtnis einbrennt, aber halt schon cool. Irgendwie mehr oder weniger das aus Civil War noch mehr davon.
0: Also ich, ähm, ich habe mir am Wochenende gerade noch mal Civil War angeguckt habe die DVD zu Hause und ähm, ich muss sagen, ich fand äh, Chadwick Boseman rückblickend auch noch mal sehr, sehr charismatisch in dem Film. Und ja, das stimmt. Ich freue mich nach dem Trailer halt besonders auf ihn und auf ähm, der Eric Killmonger der gespielt von, mhm. äh, von Michael B. Jordan, der jetzt ja in dem Trailer so ein bisschen seinen ersten wirklichen Auftritt hat, ähm, wo wir ihn da sehen, irgendwie, wo er dann in der zweiten Hälfte des Trailers irgendwie so in Oberkörper frei da steht, irgendwie so von wegen, ich, ich werde ihre Welt niederbrennen oder irgendwas, sagt er da so. Und, keine Ahnung, aber finde ich, macht die machen beide einen unglaublich tollen Eindruck, ähm, unglaublich charismatische Schauspieler auf jeden Fall. Ja, also ich persönlich, ich mag dieses, diese Mischung irgendwie aus so Sci-Fi und, ähm, ja, und irgendwie so Mystizismus irgendwie sehr gerne, also es gibt generell, ich finde diese Shots, die haben sich da echt was Cooles ausgedacht für diese, ähm, für diese Wakanda-Welt, so diese Mischung aus halt so Sci-Fi und dann gleichzeitig hast du irgendwie so typische afrikanisch wirkende Hütten irgendwie da so drin, finde ich irgendwie total kreativ, ähm. Ja, ansonsten gibt der Film halt, glaube ich, oder der Trailer gibt gerade erstmal so ein bisschen so ein, so ein Feeling halt für den Film vor. Im Plot gibt es jetzt irgendwie noch nicht viel zu hören, habe ich das Gefühl. Also, mm. außer, dass wir jetzt wissen, wer irgendwie der Hauptcharakter ist und wer der Antagonist ist und dass er ja scheinbar äh, ihm um den Thron irgendwie äh, bringen will oder so. Aber viel mehr wissen wir jetzt ja auch nicht. Davon ich ab, wie gesagt, finde ich irgendwie das Setting ziemlich cool bisher ja, es ist halt nicht so viel, was, wie du schon meintest, Freddy, was so hängen geblieben ist. Was, also eine Sache war für mich so der Money Shot, das war tatsächlich, was mich wirklich beeindruckt hat und das war, ich glaube, eine Verfolgungsjagd, die wir da gesehen haben in, in äh, ich meine, Südkorea, also es wirkte wie koreanische Schriftzeichen überall und ich meine auch, dass sie mal gesagt hat, es wird eine große Action Sequenz in Südkorea geben, wo ähm, halt der Black Panther quasi hinter diesem Auto her ist, wo halt auch Klaue drinne sitzt und er dann halt rausguckt und irgendwie mit seinem Arm da schießt und wie quasi der Panther dann so an, im Flug an die Wand von so einem Haus springt, am Haus langläuft, wegspringt an das Auto und dann irgendwie am Auto die diesen Reifen irgendwie abreißt. Mhm. So, das, das ist mir hängen geblieben. Das habe ich gedacht, das ist, das ist ziemlich, ziemlich cool. und äh, ja, und vor allem diese Interaktion. Also ich glaube halt, was, was Manuel schon meinte, so dieses, der erste Film im Marvel-Universum oder überhaupt so Comic-Buch-Film, der so einen großteils einfach afroamerikanischen hm. afrikanischen Cast hat. Ich glaube, auch damit hat das, auch so, die Musik war ja sehr blackspot ja, sagen. auch ziemlich cool irgendwie mit diesem uh, The Revolution will not be on TV, it will be live oder irgendwie sowas. Das ist so interessante Art und Weise, da ranzugehen. Das hat mich so ein bisschen an Luke Cage erinnert. Mhm. Ähm, und ich glaube halt auch damit ist so ein bisschen... Ich, ich könnte mir vorstellen, dass halt wir, sag ich mal, als, als vor allem weiße Europäer vielleicht nicht <lacht> das allererste Zielpublikum sind für diese Sachen. So. Ich glaube, da gibt es erstmal Leute, die sich mehr identifizieren damit und die wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten darauf gewartet haben, dass es mal irgendwie einen schwarzen Superhelden gibt. Geschweige denn einen ganzen schwarzen Cast. So der übrigens auch ziemlich, ziemlich gut ist. Also ich meine, mal abgesehen von halt Chadwick Boseman und Michael B. Jordan, die ich halt beide großartig finde, äh, ist halt noch Lupita Nyong'o heißt sie noch, mhm. ähm, mhm. noch dabei. Die sehen wir in dem einen Moment irgendwo. Forrest Whitaker ist irgendwo noch da drin, den haben wir noch nicht gesehen. Äh, der Daniel Kaluuya, der den der Hauptcharakter aus ja. äh, Scared Out gespielt hat, ist dabei. Ähm, Angela Bassett spielt, glaube ich, seine Mutter, also die von, äh, von T'Challa und äh, wie heißt die von aus, aus Walking Dead, die Schauspielerin? Ich vergesse. Mal. Ist, ich glaube die einfach. <lacht> äh, die ja auch irgendwo da mit drin ist. Also ich finde, das ist schon mal eine coole Sache irgendwie. Es ist halt nicht einfach nur, dass man sich quasi mit diesem, mit diesem, sag ich mal, Zertifikat schmücken kann, zu sagen, ja, wir haben irgendwie einen schwarzen Cast, sondern einfach zu sagen, wir haben echt einen Cast von verdammt guten afroamerikanischen Schauspielern mhm. und können ihnen jetzt hier halt gerade eine Fläche bilden und, und, und ist halt auch Bühne interessant
1: so ein bisschen vielleicht ja. als als Gegenstatement zu diesem Oscar so weit ne? einfach mal so zu zeigen ja, ja, ihr, ja. Ihr, ihr vergesst wirklich gute Schauspieler so es, ist, es gibt nicht nur ähm, weiß ich nicht wer gewinnt denn öfter wer könnte dann öfter mal ein Oscar Kandidat sein wenn sich ja. morgen Freeman wegen mir oder so halt ne? es gibt halt auch wirklich noch auch junge Schauspieler oder oder Schauspieler die noch nicht so lange dabei sind oder die ja. wirklich gut sind und die man vielleicht auch mal beachten könnte. So, ne?
0: Und eine Sache, die mir halt echt noch viel Hoffnung macht, ist halt auch Ryan Kugler, der Regisseur, ist halt selbst Afroamerikaner ähm, und hat ich also er hatte Creed halt diesen hm. mit Michael B. Jordan auch gemacht, diese Fortsetzung irgendwie von diesem Rocky Franchise und ich weiß halt, dass der Film unglaublich, unglaublich gut ankam und danach hat Marvel ihn ja dann auch relativ schnell dann äh, quasi eingekauft und ich glaube, das gibt mir halt noch mal mehr Hoffnung und wie gesagt, ich glaube, das Ding wird vielleicht mehr Exploitation als als wir das vielleicht gewohnt sind, aber ich finde das auch gar nicht verkehrt, wenn wir mal irgendwie für sowas Raum haben im Marvel-Universum, denn interessant sieht es aus und äh, neben diesen ganzen Sci-Fi-Sachen, was ich halt noch sagen wollte, dieses Mystizismus fand ich halt auch ziemlich cool, also diese paar Shots von irgendwie T'Challa, wie er so durch ein, durch, ja, sieht aus wie so eine wie so eine Traumwelt, Savanne oder sowas geht mhm. und so. Ich glaube, das ist halt irgendwie eine interessante Prämisse zu sagen. Wir können halt so futuristische ähm, Technik und sowas irgendwie übereinbringen mit einer Kultur, die scheinbar sehr, sehr mystisch und Mystizismus äh, veranlagt ist oder so. Das finde ich, find ich eigentlich eine coole Idee. Ich glaube, da kann man coole Sachen rausholen. Aber unterm Strich für mich, ähm, also ich fand den Trailer okay, so ist halt noch nicht viel da, was mir, was so wirklich viel hängen bleiben lässt, weil auch einfach noch nicht für vom Plot irgendwie bekannt ist. Ähm Und ich halt auch noch nicht so den Kontakt zu diesen Charakteren habe. So, ich weiß halt, der Trailer ist finde ich bei weitem nicht so gut wie der für Thor 3 zum Beispiel, also auch nur irgendeine von den Tor 3 Sachen. Aber da habe ich halt auch eine andere Beziehung zu einfach dadurch, dass ich Thor in den letzten Filmen halt schon immer ganz witzig fand. Also gerade auch in Age of Ultron haben sie noch mal ein bisschen mehr rausgekitzelt und halt zu wissen, dass irgendwie Taika Waititi dahinter steht, wo ich noch mehr irgendwie mehr Verbindung zu habe als jetzt zu Ryan Kugler. Also insofern ist es für mich nicht der beste Marvel Trailer oder so, aber ich bin schon gespannt, was das wird mit dem mit Black Panther. Civil War hat auf jeden Fall ein bisschen hoffen lassen.
1: Ja, aber mir macht ein bisschen der Bösewicht Sorgen, glaube ich. Allein schon seine Optik macht mir Sorgen, muss ich gestehen. Ich meine, ich kenne den Charakter nicht, ne? Ich habe die Comics auch nie gelesen, aber ich habe mal googelt der ja, so ein bisschen und ich dachte so, boah, der sieht echt cool aus und auch diese, in dem Trailer wird dir ja diese diese Maske angedeutet, diese Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. ja ja. Und dann aber auf einmal steht er da und sieht halt aus wie Black Panther in Gold. Mhm. Ich sagte so, Echt jetzt so, ja, ich, man könnte jetzt sagen, okay, hat sich vielleicht auch irgendwo so, wahrscheinlich gibt es noch mehr von diesen Anzügen, da stehen ja auch so zwei rum, wenn, wenn er sich die anguckt, ich sag mal, bevor er dann so seine Rolle als Back Panther antritt, aber ich dachte, das ist echt ein bisschen, ich hätte mir da echt ein bisschen mehr auf, so, vor allem so die diese comic illustrationen von dem Charakter sehen da halt echt ziemlich cool aus. Er ist halt auch sehr oft unmaskiert zu sehen, weil er im Trailer dann auch, aber. Ich, ich hoffe, das ist nur so eine Übergangsmaske, so dass er irgendwo sagt, hier, ich habe mir so, da bin ich auch so einen Anzug geklaut und ich kann auch das, was du kannst, so, so auf die Schiene irgendwie. Da fände okay. ich es halt cool. Da ich echt cooler, wenn er diese, diese andere Maske anziehen würde, die hatte diese, diese ja. äh, mäßige Maske mit, mit den Haaren noch dran und so. wie gesagt, so, so in etwa sieht ja halt doch diese Comic-Maske aus hier direkt. Fände ich ein bisschen cooler so. Hätte, hätte auf jeden Fall irgendwas anderes noch. Hätte, hätte ein bisschen mehr, finde ich.
2: Ich, ich habe auch eins der Kommentare gesehen, eins der Top-Kommentare unter dem Trailer. War halt sieht cool aus und so weiter, aber. Wie oft stellen wir das jetzt noch in Marvel-Filmen sehen, dass die Helden im Prinzip nur eine böse andere Version von sich selbst bekämpfen? Ja, in Iron Man und ist... Iron Monger, Hulk und Abomination und jetzt halt Black Panther. Ja.
0: Und... Ich finde, also das stimmt, finde ich, zum Teil. So. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass die Charaktere irgendwie ein Spiegel von ihnen sind, sondern dass sie einfach, weiß es nicht gut geschrieben sind. So. Also... <lacht> das hat jetzt Thor auch nicht viel gebracht, dass Malekit irgendwie ein Dunkelelf war und anders war als Thor. So. Das hat eigentlich nicht wirklich was beigeholfen, so fand, fand ich zum Beispiel. Also ich, ich meine, also was ich damit sagen will, ist letztendlich ist es nicht immer einfach, Unterschied macht es dann besser oder so. Ich glaube, es hängt dann einfach drin, wie man es dann einbaut. Ich kann verstehen, dass man irgendwie erstmal, also ich habe auch erstmal gedacht, so okay, das ist jetzt irgendwie ein anderer Black Panther scheinbar. Okay. Ja, naja. ähm, halt ähnlich wie bei Ant-Man irgendwie, wo dann Yellow Jacket war. Aber auf der anderen Seite, es ist halt, naja, das ist halt Marvel, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, ähm, die Bösen sind halt immer nur so ein Spiegel, sondern vor allem letztendlich liegt der Fokus bei Marvel halt bisher jedenfalls immer auf, also außer im Fall von Loki vielleicht, immer bei den bei den äh, Guten halt. Also die Bösen sind halt nur so ein Mittel, damit der, der Held halt gut dasteht. Ja, so.
1: okay, aber vielleicht auch mal eine Möglichkeit, um mal irgendwie mal in alle andere Richtung zu rudern. So, man sollte vielleicht wirklich mal hergehen und mal so ein, zwei villain -Filme reinschieben. Man hätte ja zum Beispiel jetzt Thanos einfach viel mehr Background-Story geben können, wenn der noch so einen extra Film gehabt hätte. Es gibt, ja,
0: es gibt ja diese, also wir wissen ja noch nicht so recht, was uns jetzt bei, bei Avengers 3 erwartet, aber ja. sie meinten, also Kevin Feige hatte glaube ich damals gesagt, also die, bevor die Comic-Con war und so, dass, ähm, dass Avengers 3, also jetzt Infinity War, sehr Thanos- Konzentriert wird. Was halt, also es gibt halt, wir, wir können nur abwarten und gucken, was passiert, aber es klang, man kann da rein interpretieren, dass der Film vielleicht große Passagen des Films einfach aus Thanos Perspektive erzählt. So. Und man vielleicht mehr davon mitbekommt. So. Ähm, aber was mir vor allem einfällt, wo du meinst, ist halt so Villain-Filme, das ist ja das, was Sony jetzt probiert mit mhm. dem Venom-Film.
1: Ja, ja, klar. Wie aber sagt, auch, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es funktioniert einfach. Weil ich, ich glaube schon, dass Marvel echt Potenzial gerade bei den Bösewichten hat. hat. Ja. Mal abgesehen von Loki halt. Ne? Aber Und ich meine auch
0: mal, äh, zum Beispiel nochmal zurückzukommen auf dieses äh, auf dieses, die kämpfen immer gegen die Gleichen oder sowas, also gegen sich selbst so ungefähr. Ich glaube, niemand würde sich halt beschweren, wenn auf einmal Spidey gegen Venom kämpft. So. Dann würde es auch nicht heißen, irgendwie oh, jetzt kämpft Spidey schon wieder gegen also, wie oft noch Marvel. Jetzt kämpft Spider-Man gegen den schwarzen Spider-Man. Ja, wir haben es verstanden. So. Es hängt halt davon ab, wie man diese Charaktere aufbaut, glaube ich.
1: Ja, 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 das stimmt schon, aber ja. ich habe halt immer so, auch wenn ich Comics nicht kenne, immer so ein Problem damit, wenn man so fernab vom Comic ist irgendwie, ne? Hätte ich jetzt wahrscheinlich so 15 Eric Killmonger Fotos gefunden, wo er einfach aussieht wie ein goldener Black Panther, wäre mir das wahrscheinlich auch total egal gewesen, <lacht> so. Aber er hat halt wirklich so eine echt coole Maske auf. Die sieht wirklich ziemlich geil aus und ich finde halt auch im Trailer diese Maske, die er da anfangs mal aufhat, ziemlich cool. Also er hätte man bestimmt auch drauf aufbauen können, so. Aber wie gesagt, vielleicht macht es ja im ich, Film auch irgendwo Sinn. Ja. Vielleicht hat er die ja wirklich irgendwo da geklaut. Weil vielleicht gibt es halt nicht nur den Black Panther, sondern ich glaube, er wird so als Golden Jaguar betitelt irgendwie, habe ich so gehört. Ähm, ja, stimmt. Wenn ich mir jetzt seine Maske angucke, die, die Originalmaske aus in Comics die sieht, würde aus wie eine, könnte ein Goldener Jaguar darstellen. Aber auf jeden Fall, äh, vielleicht, weiß ich nicht, muss man mal gucken, was da kommt. Vielleicht hat er die ja wirklich irgendwo einfach nur da geklaut. Und, naja, warten wir mal ab. Also ich finde,
0: ich finde immer, solange sie irgendwie das für einen Film gut gestalten, ist es mir eigentlich tatsächlich ziemlich egal, wie sehr sich das vom Original unterscheidet. So. Ich bin ziemlich froh, dass sie Simon in, in Civil War nicht irgendwie diese lächerliche lila Maske gegeben haben oder sowas. Einfach weil das halt in den Comics so war oder so. Finde ich persönlich. Und auch, ich mochte auch das Ultron-Design, auch wenn sie das halt relativ frei abgeändert haben vom Original. So, ja. Also es, hat, es sind halt nicht die Comics, so, es ist halt ein Film. So.
1: Ja, aber ich finde gerade so bei den Helden, finde ich, legen sie doch viel Wert drauf, dass sie relativ dicht am Original sind. Und selbst wenn sie die abhindern, finde ich, hat es halt immer noch so relativ krass den Charme vom Original. So. Da finde ich es halt wirklich sehr faul, wenn du sagst, okay, der sieht jetzt aus wie Black Panther in Gold. so. Das ist halt irgendwie... Ich weiß es nicht. <lacht> Naja, ich kenne mich halt jetzt war. nicht aus
0: mit Eric Killmonger. Ich weiß es halt auch nicht, wie es jetzt im Original ist, ob sie jetzt gesagt haben, keine Ahnung. Im Original ist Eric Killmonger jemand, der, äh, der sich sozusagen seinen eigenen iron Man anzug baut. Und nö, wir machen ihn jetzt einfach in den Black-Panther-Suit. So. Natürlich, ich meine, da muss man irgendwie überlegen, warum. So. Dann wäre es interessant, naja, das zu hören, warum er einen Black-Panther-Anzug hat. So.
1: Ja, deshalb. Also aber aber, aber zum Beispiel
0: jetzt wie mit bei Ant-Man, mit, mit Ant-Man und Yellow-Jacket, So, das war halt war halt auch irgendwie echt logisch, weil es drehte sich nun mal alles genau um diese Sache, um diesen Anzug. So. Und, naja, also auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt irgendwie schon wieder zwei Trailer draußen haben für Marvel-Filme, die beide noch nicht draußen sind. Und irgendwann wird ja wahrscheinlich auch nochmal der erste Infinity-War-Trailer dann droppen. Das wird dann auch sehr interessant. Ähm, so oder so, es bleibt sehr, sehr spannend.
1: Ja, dann würde ich sagen,
0: an der Stelle werden wir uns dann wohl von dir verabschieden, Manuel.
1: Ja, Tatsache. Damit ihr mir nicht den ganzen äh, Film voll Ich dachte, jetzt kommst du, damit ihr mir nicht den Abend versaut. Ja, damit ihr mir nicht den ganzen Abend versaut.
0: Ja, wenn du noch Abend irgendwas loswerden ]dem. willst, dann ist das jetzt deine Chance. Bevor
1: du gleich ähm, ja, ich äh, gelobe Besserung für den nächsten Film. Äh, wir hatten uns Schneemann ausgesucht, glaube ich, für nächste Woche. Der, ja. habe ich, hab ich schon gecheckt, der läuft bei mir im Kino, den kann ich tatsächlich dann auch gucken. <lacht> <lacht> da bin ich dann auf jeden Fall wieder dabei.
0: Ähm, ja, ansonsten. Ich wünschte, Manuel vertut sich und geht dann irgendwie in so einen Ani äh, animierten Film, so Schneemann oder sowas. Äh, der
1: Schneemann. B äh, Nemo und Dory bauen einen Schneemann oder so. Naja, genau sowas. <lacht> nee, 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 das wird mir niemals passieren. Ich habe noch nie in einem falschen Kino gesessen. Ich bin auf dem Kino. <lacht> das ist mir noch nie passiert, Gott sei Dank. Ich habe ich hab gehört, Freddy, ist das im Vorfeld zu, äh, zu What Happened to Monday passiert. Ach, schön, dass ich das schon rumgesprochen <lacht> habe. <lacht> 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 ähm, ja, das, das ist mir das ist mir tatsächlich passiert. Äh, ich ich kann noch, da was? kommen wir, glaube ich,
0: gleich nochmal drauf, Gut. wenn wir ja. Der, das, äh, das ist auf jeden Fall eine schöne Story. Ich der Review sind.
1: Klingt kling, kling mich dann davor aus. Ich, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und äh, äh, guckt auf unseren Homepages vorbei, auf unserer Facebook-Seite. <lacht> Nein, Quatsch, das kannst du nachher am Ende vom Podcast alles noch <lacht> Bis dann und ciao, ciao. Ja, ich, genau. <lacht> Schön, dass noch jemand zuhört. Ich <lacht> meine, jetzt im Podcast und mache hier alles kaputt. Denkt dran, das Licht auszumachen, Mann. <lacht> Ja, der Letzte, der stirbt, macht das Licht aus. Ähm, ja, ähm, ich, ich wünsche natürlich allen Zuhörern noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, zu so welcher Tages- und Nachtzeit ihr euch den Podcast einhört. Einen schönen Morgen. Dann Sch Pech, schönen ja. Morgen, ja genau, wenn ihr euch den Morgens anhört, seid ihr selber schuld. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche und äh, damit klinke ich mich dann aus. Bis dann. Viel Spaß euch noch. Danke an Manuel
0: und wir Fangen dann mal an mit unserer Review zu What Happened to Monday? Sehr gern. Theoretisch könnten wir auch sagen What Happened to the Week oder so, weil eigentlich ist mit fast allen von denen was passiert. Aber ja, naja, alle <lacht> bis auf zwei Tage. Ja, und selbst mit denen ist irgendwie was passiert. Ja, ja klar, aber, aber es, es gibt sie noch. Ja. ja, auf jeden Fall, What Happened to Monday ist äh, jetzt gerade draußen und irgendwie so ein bisschen so eine verrückte Produktion, die in einigen Ländern schon bei Netflix läuft oder direkt auf Netflix quasi veröffentlicht wurde und bei uns aber im Kino läuft. Und äh, wir haben uns dann dazu entschieden, zu What Happened to Monday zu gehen, Ursprünglich auf der Grundlage, dass Manuel den Film unbedingt sehen wollte und da, dabei war zu sagen, ich gucke den sowieso. Und ja, unsere Wahl war dann What Happened to Monday und American Assassin. Und äh, es hatte sich dann What Happened to Monday rauskristallisiert als einstimmige mhm. ähm, Wahl. Und ja, dann sind wir dahin gefahren und haben uns den gegeben am Montag. Und ja, ich würde... Äh, wie, so, wie wir meistens anfangen, wie, was, war, was meinen wir so? Und was hatten wir für Erwartungen? Ich. Ich werde einfach mal zu dir, wir haben <lacht> das Ganze so ein bisschen angeteasert gehabt. Ähm, du hattest ja ein bisschen andere Vorstellungen für den Film. Meine Erwartungen an den
2: Film waren. Also, es, ich habe es, glaube ich, noch nie gehabt, weder im Podcast noch im Rest meines Lebens, dass meine Erwartung an einen Film so. Unglaublich davon abgewichen sind, was in dem Film tatsächlich passiert ist. <lacht> um,
1: und
2: als wir nämlich abgestimmt haben, What Happened to Monday oder American Assassin, ich weiß nicht, was von mir in meinem Kopf passiert ist. Ich habe irgendwie zwar einen Wortdreher oder Titeldreher gehabt. Ich dachte, okay, die zwei Filme stehen zur Auswahl, ich gucke mir jetzt Trailer zu beiden an. Machen mach Trailer an, denken so, oh, das sieht richtig cool aus. Und ich war überzeugt, es war der Trailer für What Happened to Monday. Weil ich, auch, ich dachte, ich hätte What Happened to Monday Trailer bei YouTube eingegeben. es sich raus, habe ich nicht. Ich habe versehentlich zuerst American Assassin eingegeben, den Trailer gesehen und war sofort so an Bord, dass ich dachte, okay, ich brauche gar nicht weiter gucken. Der, der wird es auf jeden Fall. So dass ich dann letzten Endes eigentlich für American Assassin gestimmt habe und ähm, auch dementsprechend eine Action- Terrorbekämpfungs-Waffenschießerei-Revenge-Story erwartet habe. Naja, und dann halt <lacht> stellte sich raus, dass es gar nicht der Film war, in dem wir ging. Stellte sich während der Fahrt raus zum Kino. Da dachte ich, danach, wow, ich, ich habe nichts gesehen von What Happened to Monday. Keine Poster, keine Clips, Teaser, Trailer, gar nichts, null. Das klang für mich irgendwie wie so eine weiß nicht, so ein die-verführten-mäßiges Drama oder so, what happened to Monday, so, huh, sie ist weg, mal schauen, mit welchen Intrigen sie sich da abgegeben hat und mit welchen Leuten sie gesprochen hat und, huh, ganz, ganz viel Beziehungsdrama und, äh, und, und Freundschaft und Verrat irgendwie, so Let letzten Endes kommt dann raus, dass der böse Stiefvater hinter allem steckt oder dachte echt, boah, ich, ich ich saß in der Straße und dachte, eigentlich habe ich da jetzt echt keinen Bock drauf. Ich habe mich so gefreut. Naja. Und ich, ich ging halt dann letzten Endes, also mit ursprünglich hohen Erwartungen, die dann während der Fahrt komplett zerschlagen wurden, und dann ging ich letzten Endes mit gar keinen Erwartungen da rein. Höchstens halt, das wird jetzt irgendwie so ein story-fokussiertes
0: Drama. Ja, ich habe selten, selten so die die Hoffnung irgendwie in den Augen von jemandem so sterben sehen. <lacht> also der, das Schöne ist ja, ich, wie gesagt, ich hatte am Sonntag hatte ich rumgefragt, was wir machen wollen. What happened to Monday oder American Assassin? Und ja, Freddy war dann auch der Erste, der sofort gesagt hat, ich stimme für What happened to Monday. Daumen <lacht> rauf. Und Manuel war dann noch klar, da ich auch. Ja. Und und naja, und dann saßen wir halt in der Bahn und ich meinte, so, ja, ich, ich weiß auch noch nicht so recht, was ich jetzt von dem Film eigentlich erwarten soll. Und dann fingst du halt an, von einer Revenge-Story zu reden. Ich denke, oh, das Gefühl hatte ich bisher eigentlich nicht so. Es wirkt halt eher so wie, wie so, naja, so typisch Sci-Fi-Dystopie irgendwie so. Und, und ja, und dann dämmerte dir scheinbar irgendwie, dass es nicht das war, was du gerade in der, in der Erwartung hattest. So, aber, ja, aber. So für mich zum Beispiel, ich hatte auch kaum Erwartungen an den Film weil ich einfach, ich hatte halt das Konzept irgendwo gelesen, ich hatte irgendwo was darüber gelesen, wie äh, es aussieht mit dem Film, dass es da irgendwie so in der Dystopie spielt, wo irgendwie nicht so viele Kinder erlaubt sind und halt diese Siebenlinge da wohnen, die halt alle die Namen des, der Woche haben und eine davon dann verschwindet. Aber das war auch wirklich alles, was ich davon wusste. Ich wusste jetzt nicht, in welche welche Richtung so vom, vom der Story das geht. Also klar, irgendwie so Sci-Fi Dystopie, aber ob das jetzt sehr Action-lastig wird oder sehr Dramalastig oder so, ich hatte keine Ahnung. Ähm, naja, und dann, dann habe ich halt auch gedacht, irgendwie nur, wirkt interessant, ich, ich lasse mich drauf ein, ich bin gespannt, was das wird und mal gucken. So. Ähm, ich hatte, hatte noch im Gedächtnis, dass William Dafoe noch irgendwo dabei ist und das war es dann auch eigentlich. Das war eigentlich alles, was ich von An Erwartungen so hatte. <lacht> und also Im Endeffekt, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie einen wirklich guten Film gesehen habe. So, es war okay. War, ich finde, hab, ich, find, ich habe einen ganz netten Cypher-Film gesehen, so, von dem ich das Gefühl habe, in den in besseren Händen hätte das sogar ein richtig großartiger Cypher-Film sein können. So war das jetzt so. Naja, ganz okay. Aber für, für Naomi, da Pass also ich, ich, ich glaube,
2: ich habe ihren Namen schon hin und wieder mal ausgesprochen gehört. Ich glaube, es ist Nomi
0: Rapaz. Ja, für also Nomi Rapaz, das war schon, schon irgendwie beeindruckend, das zu sehen. So mit in sieben Rollen. Und ich glaube, es ist eine talentierte Schauspielerin. Ja, den würde ich mich anschließen. Das war irgendwie noch ein,
2: halt ein sehr interessantes Konzept. So einerseits diese dystopische Welt zu haben, andererseits diese, diese Gruppe von, von Siegelingen. Und naja, so ich, ich fand die Story war eigentlich ganz interessant gestrickt. Ist bloß hin und wieder so ein bisschen auf, auf die Fresse geflogen. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt nicht bereut, den im Kino gesehen zu haben. Ich fand das war trotzdem ein guter Film. Ich
0: mit einem guten Gefühl rausgegangen. Ja, dann lass uns doch gleich mal gucken, was uns, was uns wirklich gut gefallen hat an den ganzen Dingen. Ähm, also ich kann es halt noch mal wiederholen. so eben. Ich finde halt, Naomi Rapaz mhm. hat halt eine ziemlich gute Leistungen halt gemacht. Ich meine, es ist sowieso mal beeindruckend, das zu sehen, wenn, wenn Leute halt mehrere Rollen gleichzeitig spielen. Ja. Also ich bin da immer wieder fasziniert von, wenn Leute das machen. Also ich glaube, das erste Mal hat mich damals sowas... Ähm, bei, bei Eddie Murphy und äh, der verrückte Professor, so also das hat mich damals total abgefuckt, irgendwie in der Gedanke, Gedanke, wie, wie hat er das gemacht? Ich meine, das ist, Eddie Murphy spielt gerade alle Leute, die um diesen Tisch rumsitzen und ja. sich unterhalten, so und, keine Ahnung. Und dann halt auch so rückblickend auch noch dann so Sachen zu haben wie halt das richtige Timing und was weiß ich so. Und das ist schon irgendwie beeindruckend. Und umso mehr halt irgendwie zu sehen, was sie da so gemacht hat in dem Film, mit so vielen Charakteren, mit den Charakteren an sich, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, äh, gibt es zwar nochmal so ein paar Probleme, die irgendwie manchmal sehr eindimensional bleiben, aber davon ab, halt was sie da so abliefert, wie viele Facetten sie da so zeigen kann und so, das ist schon, ist schon echt beeindruckend. Ja,
2: definitiv. Also ich, mu ich muss sagen, ein bisschen ist was für mich verloren gegangen, durch die, durch die deutsche Synchro. Ja, schließe ich mich an. Es ist halt die. Es ist die Synchronstimme von Bart Simpson. Ich habe sie auch in anderen Rollen drin im Film. Schwittau also, heißt die Frau, glaube ich.
0: Schwittau. Schwittau, ich habe jetzt den Vornamen gerade vergessen.
2: Diese Frau, jedenfalls. Ich finde, sie, sie macht insgesamt einen guten Job, halt als, als Bart Simpson sowieso. Er Sandra also seit, Schwittau. Seit Jahren Sandra Schwittau. Und naja, ich habe sie auch in einem anderen Film wie gesagt, gesehen, so wird wieder in. in in kleineren Rollen oder Nebenrollen. Ich dachte auch, das, das ist diese Großsprecherin von Marzinti, so schön. Äh, ich habe sie aber noch nie gehört, wie sie halt wirklich einen Hauptcharakter, irgendwie so einen ganzen Film durchspricht und dann halt auch noch mit so einer dramatischen, emotionalen Rolle oder auch noch mit sieben Rollen gleichzeitig. Das, 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 ist, das ist natürlich eine monströse Aufgabe, aber ich, es tut mir echt leid, das zu sagen, aber ich fand ihre Leistung jetzt nicht so berauschend. Ich musste, ich, ich habe immer wieder auf, auf dem Bildschirm geschaut, so auf, die, auf die Leinwand, No Rapaz Pass gesehen und dachte so, boah, die, die spielt das verdammt gut. Ich, ich, ich muss aber jetzt trotzdem einfach mal versuchen, ihre Stimme auszublenden. Ich glaube, nur dann kann ich das wirklich genießen. Es hat mich manchmal echt ein bisschen raus, rausgerissen, wie die Sprecherin das umgesetzt
0: hat. Aber ja, Nobi Rapaz Pass Leistung echt stark, wirklich. Ich das ja, also ich finde, der Film lastet halt sehr auf ihren Schultern. Ich muss sagen, wäre halt No Repass jetzt nicht drin gewesen. Also ich muss sagen, ich habe No Repass davor kaum gesehen. Ich habe halt Prometheus nicht gesehen, Prometheus, wie auch immer, mhm. nicht gesehen, wo sie ja die Hauptrolle, glaube ich, spielt. Und ja. in Alien Covenant, das kann man jetzt, glaube ich, nicht wirklich zählen, das Auftritt von ihr. Das ist um, eine Leiche. Im Nachhinein fiel mir dann auf, dass ich sie bei Sherlock Holmes Spiel im Schatten halt schon mal gesehen habe, aber den Film habe ich auch nur einmal gesehen und das ist auch schon echt lange her, dass der rauskam und da ist jetzt nicht viel hängen geblieben. Und das war also quasi mein erster Kontakt mit ihr so wirklich in der Hauptrolle, wo ich, wie gesagt, sie hat einen Eindruck bei mir hinterlassen und ich halt umso mehr das Gefühl habe, wäre sie jetzt nicht da gewesen, hätte ich den Film auch noch deutlich, deutlich schlechter gefunden. Weil, ich meine, da komme ich später dann noch mal drauf, der Film hat so einige Probleme. Aber vieles davon wird für mich dadurch weggetragen, dass ich halt, dass ich halt wirklich von, von ihrer schauspielerischen Leistung an vielen Stellen sehr gefesselt war und ja, und halt auch sie vielleicht gegen schlechte Dialoge oder so auch trotzdem mich irgendwie emotional so ein bisschen mit reinziehen konnte zu sich. Einfach auf Grundlage von dem, was sie da gemacht hat. Und das ist halt schon sehr, sehr, beeindruckend. Also ich meine, ich weiß nicht, was schwieriger ist, ob es jetzt schwieriger ist, in einem sowieso schon guten Film irgendwie noch herauszustechen, oder ob es schwieriger ist, halt einen durchschnittlich bis schlechten Film halt irgendwie gegen den anzu- oder gegen ein durchschnittlich bis schlechtes Skript oder so anzuspielen, sag ich mal. Naja, also ich, ich glaube, so,
2: so ein ähnliches Ding hatten Margot Robbie und Will Smith schon in Suicide Squad, da haben sie, glaube ich, auch so alles gegeben, um irgendwie ja. den Film doch Qualität zu verleihen, aber das hat das Writing halt überhaupt nicht hergegeben. Das, letzten Endes hat das keinen großen Unterschied gemacht. In dem Film war das wenigstens so charakterfokussiert, dass No Mirror Pass dann auch echt was drehen konnte. Ich finde, das haben sie auch gut hingekriegt. Ja. Also das, das schon mal irgendwie so als, als zweiten Punkt, so diese, diese charakterliche Reise von naja, den meisten ihrer Figuren oder von einigen ihrer Figuren letzten Endes. Das ich fand, der, der Fokus war ziemlich, ziemlich gut ausbalanciert, so halt zwischen allen vier sieben Rollen und Nebencharakteren trotzdem noch irgendwie ein gutes, Gewicht, gutes Gleichgewicht gehalten. ist das, das mochte ich sehr gern.
0: Ja, also generell, ich fand äh, das sehr, sehr also ich, ich wie gesagt, ich wusste nicht so recht, was ich von dem Film erwarten sollte im Vorfeld und umso schöner fand ich es eigentlich, dass so, so doch irgendwie interessante, wenigstens ein paar interessante Charaktere da drin zu sehen, die das so durchgezogen haben und eingebettet halt in so ein schönes, also ich fand ein schönes Sci-Fi-Setting, so, mir hat das gefallen. Also ich mag gerne mal so, so ein bisschen abgedrehtere Sachen, so ein bisschen, bisschen Dinge, die so weitergesponnen werden und mal hinterfragt werden. Und ich meine, die ganze Prämisse des Films ist ja doch sehr, sehr, noch realistisch irgendwo in, in seinen Grundzügen, sozusagen. In, in, ja, in den Grundzügen. Zu, also, halt dieses Problem der Überbevölkerung der Erde irgendwie in den, in den Fokus zu stellen und einfach zu sagen, spinnen wir jetzt mal eine Geschichte drum, so. Ähm, natürlich würde es wahrscheinlich in der realen Welt nicht so weit kommen, ähnlich wie es halt auch so schnell ich zu Hungerspielen kommen wird <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ich fand es halt als Konzept ziemlich cool, also ein cooles Sci-Fi-Konzept, was sie sich halt darüber überlegt haben. Und, ähm, Insofern, das waren halt so die Sachen, die mich wirklich so mitgezogen haben, weshalb ich halt dabei war die ganze Zeit bei dem Film. So Dagegen liefen halt so ein paar Sachen, ich hab's schon mal gesagt und wir kommen da noch nochmal drauf, aber gerade Nomi Repass in diesem Sci-Fi-Setting, was irgendwie für mich sehr interessant war, sehr nachvollziehbar war, auch an vielen Stellen, fand ich das halt ziemlich gut. Also das war halt das, was mich wirklich mitgezogen hat und gesagt hat, nee, ich möchte mehr sehen von diesem Film. Und weil ja, es gab halt, was so storymäßig angeht, es war so einiges, was sehr vorhersehbar war. Aber für mich zum Beispiel, gerade das am Schluss dann, dass sie schwanger waren, das hat mich sehr überrascht. Und das war auch nochmal sowas, wo ich gedacht habe, oh, das, das gibt dem Film, also gibt auch dem Handeln des Charakters nochmal ein bisschen mehr Tiefe und war für mein Empfinden nicht zu aufs Auge gedrückt irgendwie, nicht zu sehr mit einem Holzhammer irgendwie eingebaut, sondern sehr natürlich irgendwie eingerichtet. Und das hat mir halt auch nochmal ja. gut gefallen. Das stimmt. Also ich muss sagen, das war noch das Element
2: des Plots die Schwangerschaft, die mich so gar nicht überrascht hat. Also in dem Moment, wo sie sich schon relativ weit am Anfang über die Kloschüsse gebeugt hat, dachte ich, irgendwie würde das sehr, sehr gut in dieses ganze Filmkonzept passen mit halt Geschwistern und Kinderkriegen und Überbevölkerung und irgendwie gegen dieses Regime da anzukämpfen, das Kinder tötet oder wegfriert. Ich dachte, ein, das, das würde eine Menge Sinn ergeben, wenn das jetzt tatsächlich, wenn sie sich übergibt, weil das quasi Morgenübelkeit wegen Schwangerschaft ist. So das, das hatte ich auch also, nicht, nicht gedacht. Also, heute ich mir gedacht. Vielleicht ist es einfach so
0: eine ganz tiefe Reaktion, in mir, wenn ich sehe, wie Frauen sich über den Kloschüssel beugen. Das <lacht> wird, ja. Naja, ich meine, es ist ja, ist ja jetzt auch nicht <lacht> verkehrt. Also, ich meine, ich habe bloß, ich bin, glaube ich, tatsächlich auch dem diesem Gedankengang von wegen, das ist äh, mit dieser Ratte, die sie da gegessen hat und so, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Da bin ich dem dann doch auf den Leim gegangen, muss ich sagen.
2: Ich meine, ja, die Ratte habe ich, ist, ist mir auch im Gedächtnis hängen geblieben. Vielleicht hätte sie sich auch nicht er, übergeben, wenn es nicht die Ratte gewesen wäre. Aber naja, ich, ich, ich glaube, also zumindest so wie ich das betrachtet habe, waren 60% des Grundes dafür, dass sie sich übergeben hat, die Schwangerschaft. So, so habe ich das interpretiert in dem Moment. Und dann kam es dann Endes auch raus und dachte ich, ja, okay, gut, dann hätte ich das richtig kaum sehen. Ich hatte aber viele andere Sachen im Plot nicht kaum sehen, die mich echt überrascht haben. So, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Plot sich ungefähr so entwickeln wird, Monday geht verloren und die anderen sechs tun sich zusammen und finden Monday und letzten Endes muss sich eine opfern. Da lag ich sehr falsch. Also das, das wurde mir auch, das, das stand auch ziemlich schnell fest, die ich lag. Die wurden relativ schnell und auch unregelmäßig geäxt, wo du denkst, es war nicht mal irgendwie ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben sie eine sterben lassen, jetzt ist erst mal wieder 20 Minuten Ruhe. Nein, so acht Minuten später war die nächste tot. Ja. Boah, das, das ist echt, das ist jedes Mal
0: wieder eiskalt erwischt. Und das, das, ich, das fand ich ziemlich, ziemlich gut inszeniert. Ja, Dito, also ich meine, ich fand, also das habe ich so jetzt auch nicht kommen sehen, so, dass es halt so rapide geht und gerade die, die Charakter -Tode, die dann stattgefunden haben, haben mich dann doch immer noch überrascht. Aber ähm, davon ab fand ich halt immer noch einige Sachen oder vieles eigentlich im Plot doch recht vorhersehbar, so gerade die großen Züge, die großen, sag ich mal, Twists, die dann so vorbereitet wurden, bis halt auf diese Schwangerschaftssache, ähm, war das für mich persönlich doch gut vorhersehbar, was so passiert. Ähm, sei es jetzt die Nummer mit den, äh, mit, mit den Kindern, die halt da verbrannt werden. Also ich habe mir mhm. das im ersten Moment schon gedacht, als man diesen Werbespot gesehen hat, so, so typisch wie so ähm, dieses äh, Soil Green gab es ja mal. diesen, ah, Ich habe jetzt gerade den, nicht, hieß der Film auch? Soil Green. Also äh, halt auch so ein Sci-Fi-Film aus den aus den äh, ich glaub, 70ern oder, oder 80ern, wo es halt darum ging, dass dass so ein Soil and Green äh, quasi verkauft wurde, so ein so ein also populär, also auch zu viele Leute, die überleben und wenig essen und so und äh, es ist schwer, gleichzeitig den Film rauszusuchen und zu reden, also and äh, Green ist ein Thriller aus dem Jahr 73, genau. Ein Sci-Fi-Thriller. Und da geht's halt darum, dass, dass die Population, glaube ich, auch sehr, ähm, sehr groß ist, wenig zu essen und so, und dann verteilt die Regierung halt dieses and Green, was halt so, eine, so, eine, so ein Nahrungsersatz ist und dann stellt sich halt irgendwann raus, das wird halt immer aus den toten Leuten oder sowas gemacht. Und das oh. Irgendwie sowas. Und äh, dann gibt es halt diese ganz, ganz äh, ikonografische Szene, wenn halt der, der Hauptcharakter, glaube ich, dann zum Schluss ähm, quasi rausgezerrt wird von den Leuten und er dann äh, quasi in die Menschenmenge immer reinruft, so Silent Green as People! Silent Green as People! Und naja. Und also, das war so meine erste Assoziation, als dieses Video kam, diese Werbung zu diesem Kryoschlaf. Und dann war doch, halt wo ich schon gesagt habe, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das wirklich so ist, dass die jetzt wirklich diesen Kryoschlaf da machen, ist das nicht total umständlich irgendwie? So. Also ich meine, ja. das muss doch unglaublich viel Energie fressen und so, diese so eine, sowas zu machen. Also ich, keine Ahnung, ob sie jetzt das bedacht haben beim Schreiben des Films oder halt nicht. Aber das war halt nur, wo ich so weiter für mich so misstrauisch war, ob das jetzt wirklich so hinhaut oder nicht. Und ja, letztendlich war es ja dann auch so dieser Twist, dass die Kinder dann da umgebracht wurden und so. Und auch, das das, was sie dann vorher so versucht haben vorzubereiten mit Monday, in Anführungszeichen, die dann da noch sitzt, das war mir auch recht schnell klar, dass das irgendwie Tuesday sein wird, die da sitzt, weil sie äh, wahrscheinlich nur ihr Auge verloren hat. Ja, ja. Und dann war halt auch recht schnell klar, irgendwie dass Monday wahrscheinlich einfach diejenige ist, die sie dann verraten hat. Wie gesagt, nur die Nummer der Schwangerschaft hat mich noch mal so ein bisschen äh, hat mich überrascht. So, hätte ich das gesehen, wäre es mir vielleicht sogar dann wäre vielleicht sogar wieder vieles kaputt gegangen so für mich, weil dann hätte ich, dann wäre es halt sehr, sehr vorhersehbar gewesen, so, warum sie das alles macht und wie das auch alles sich abspielt. Aber so, hab dieser letzte Twist, den ich dann doch nicht gesehen habe, mir das noch gerettet irgendwie. <lacht> Aber ja, also ich meine, ich ich äh, rede jetzt irgendwie viel um den heißen Brei rum. Im Endeffekt gefällt mir halt einfach dieses Horror, äh, Horror, dieses Sci-Fi Setting irgendwie sehr gut. Und ja, also ich, ich ich hätte halt einfach nur gerne gesehen, dass man es vielleicht noch ein bisschen talentierteren Regiehänden gesehen hätte. Also der Regisseur des Films, Tommy Virkola. Virkola, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, also er hat halt bisher nicht so viel gemacht. Und die Sachen, die er gemacht hat, sind ähm, Dead Snow, Dead Snow 2 und Hansel und Gretel Hexenjäger. Oh, ähm, nee. Ja. Das ist halt, Also da sind noch ein paar andere Sachen, aber das sind so die, die sag ich mal, bekannteren Filme von ihm. Ja, und auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, hätte man, ja, hätte man irgendwie, vielleicht wenn ein drin gehabt, hätte man das Ganze noch ein bisschen, bisschen besser aufziehen können. So ging halt vieles verloren und einige Twists waren dann doch sehr vorhersehbar. Aber das Setting ohne Weiteres war halt einfach toll und ich glaube die Story idee dahinter ist auch sehr sehr toll und aussagekräftig und wir hatten uns ja auch nachdem der Film rum war beim letzten Shot schon drüber unterhalten gehabt dass das irgendwie ein sehr sehr cleverer Endshot irgendwie ist zu sehen mhm. halt wie die Kinder weiter schreien und man das und man merkt halt irgendwie das Problem ist halt nicht einfach aus der Welt geschafft so.
1: ja
2: ich meine es ist ja so hat der Film angefangen schreiende Kinder das, das war das Erste, was man im Film gehört und dann auch gesehen hat. Ja, und so endet dann der Film auch letzten Endes. Ich fand das war irgendwie nett, dass sie nicht gesagt haben, und jetzt ist die große, böse Politik-Tante besiegt und ja. alle sind fröhlich, sondern naja, ähm, es ist schon was dran gewesen, dass Überbevölkerung ein Problem ist. Es war halt nur nicht so schlau, das so zu lösen, wie sie es versucht hat. Und, ja 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 also, Aber es hatte schon ziemlich einen Effekt. Dieses Ende. Man, man kam nicht für die Credits an und ich dachte so, hm, das, das regt irgendwie noch ein bisschen zum Nachdenken an. So, das hat noch einen, einen leichten bitteren Beigeschmack.
0: Also in einem, in einem positiven Sinne. Naja, naja. Wenn man das so sagen kann. Also ich habe halt auch schon während des Films halt immer mal wieder gedacht, so, als ich mir halt schon sicher war, dass es halt auch irgendwie die Kinder da wahrscheinlich äh, verbrannt werden oder halt also irgendwie getötet werden. So. Ähm, habe ich mich, habe ich mir halt schon so gedacht, man hat ja auch gemerkt, irgendwie, dass die, dass äh, Glenn Close, das hat mich zum Beispiel ein bisschen überrascht, dass sie dabei war, das hatte ich nicht mitgerechnet, fand ich aber ganz cool eigentlich, auch wenn sie irgendwie so diese typisch böse einfach gespielt hat, so, äh, so corporate äh, Manager irgendwie und, naja, aber da schimmerte ja in ihren Szenen auch immer schon mal so durch, dass sie eigentlich, naja, so von wegen, das ist jetzt einfach die beste Lösung, die wir haben, so, ist jetzt nicht ideal, aber es ist das Beste, was wir tun können. Ähm, und naja, also das war schon so, wo ich immer mal wieder so für mich gedacht habe, ist schon in der Annahme, dass die jetzt da wirklich alle sterben, ist, ist schon echt nicht menschlich, also verliert man halt irgendwie die Menschlichkeit, aber naja, ich meine, auf der anderen Seite geht die Menschheit kaputt, wenn sie sich so weiter vermehren irgendwie. Und ja,
2: naja, ich, ich,
0: ich sag mal... Das ist halt mal, so ein Dilemma
2: ich, irgendwie. Ja, da, da bin ich mir schon wieder gar nicht so sicher. Ich meine, sie haben das als, ähm, als Prämisse genommen über Bevölkerung und dass jemand wirklich Schritte einleitet, das zu stoppen. Das Ding ist halt, dass der Schritt, den sie da gegangen sind, zehn Schritte zu weit war. Ich in, in China hat das mit der Ein-Kind-Politik
0: schon ziemlich gut funktioniert. Du hattest noch einen anderen Vorschlag, als wir dann darüber geredet haben. Ja, also ich meine, klar, in der Realität würde das halt nicht funktionieren. Und da würde ich halt auch sagen, verteilt doch einfach kostenlos Verhütungsmittel und Pillen oder was weiß ich. Ähm, aber ich meine, für dieses Universum des Films so, in, in dieser Welt des Films fand ich halt schon... Also habe ich schon so mitbekommen, irgendwie, für die gibt es halt irgendwie gerade keine anderen Varianten. So. Ja, wenn man sich darauf einlässt, ja. Und das war halt, wo ich gedacht habe, naja, also ich kann irgendwie, es ist halt irgendwie ein moralisches Dilemma für alle Seiten so. Natürlich haben irgendwie Menschen verdient zu leben. Und niemand sollte ihnen das wegnehmen. Aber was machen wir, also so ein bisschen diese Frage dahinter, was machen wir mit, wenn wir konfrontiert sind mit unserem eigenen. Menschheitsende sozusagen fahren wir dieses Schiff jetzt einfach volle Kanne in die Wand oder und sagen halt es war eine schöne Fahrt und das reicht oder naja oder machen wir halt <lacht> machen wir halt dafür irgendwie Dinge wo man dann auch sagt irgendwie ist es das überhaupt noch wert dass wir jetzt als Menschen weiterleben dürfen so es ist eigentlich eine interessante Frage so dahinter das auf jeden Fall Sorry, ich musste mir gerade es war eine schöne Fahrt es war eine schöne Fahrt und jetzt
2: reicht's auch das sagt sozusagen die vorletzte Generation, vor der, die das Ende der Menschheit erlebt. <lacht> okay, ähm, ihr macht das schon. Ihr seid zu viele, ihr habt kein Essen, ihr werdet euch bekriegen. Wir sind da mal kurz tot. <lacht> das ist, ich, ich glaube, das war eine schöne Fahrt. Das ist dann, glaube ich, nicht mehr die Einstellung, die die letzten Menschen haben. Yeah. Naja, klar, aber das, das stimmt, das Dilemma haben sie, haben sie eigentlich ganz gut eingebaut in den Filmen.
0: Ja, also, das ist halt das, was ich eigentlich bei Sci-Fi-Sachen so gerne mag. Das hatten wir schon letzte Woche bei Blade Runner schon mal angesprochen, so dieses bisschen Dinge thematisieren. Deshalb mag ich, also, ich bin gerade dabei, so ein bisschen Star Trek Next Generation mal wieder zu schauen und viele dieser Folgen, also fast alles davon, baut halt darauf auf, dass man immer wieder Parabeln bildet mit diesen Geschichten, die man erzählt, um irgendwie andere gesellschaftliche Themen anzusprechen. In einem anderen Setting, aber halt irgendwie auch anzusprechen und ein bisschen zum Denken anzuregen. und Auch wenn ich denke, der Film hätte das natürlich noch deutlich besser machen können, war das schon mal schön, dass es irgendwie da war. Also, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu für mein Empfinden jedenfalls war es nicht zu, zu halbherzig oder sowas und einfach nur so so ähm, pseudo-intellektuell irgendwie draufgelegt, sondern ich hatte schon ja, das Gefühl, ja. dass das dass es schon irgendwie ein Anliegen war, das mal so zu thematisieren. Definitiv. Tja,
2: und dun, 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 dun. hm, glaube, ich bin glaub ich bin los.
0: Also ich kann sagen, oh, oh, nee, sorry, ähm, ähm du ich zuerst, oder? Ich weiß nicht, also ich kann erstmal sagen, vielleicht meinen wir auch dasselbe, aber für mich, die wirklich, also ich habe schon gesagt, für mich, der Film wird getragen durch Nomi, äh, Nomi Rapaz und und das Setting und, und so die Prämisse dahinter. Ähm, wo der Film aber so ein bisschen dazu kommt, für so eine kurze Phase mal wirklich Fuß zu fassen, ist halt für mich der zweite Akt. Also mal vom, vom Anfang und halt von dieser Auflösung am Schluss abgesehen, war dieser zweite Akt für mich sehr, sehr intensiv inszeniert. Also ich saß halt wirklich im Kino und äh, musste mich mal immer wieder so ein bisschen auf dem Sitz hin und her bewegen, weil ich einfach recht angespannt war durch das, was da gerade passiert. Mhm. Ähm, wo ich halt wieder gemerkt habe, es ist, also sowohl die Action, die sie da hatten, war halt sehr gut gemacht. Ja. Also sehr sehr auf den Punkt irgendwie so, wie es sein, wie es irgendwie angebracht war für diese Szenen. Gerade dafür, dass der Film, glaube ich, auch jetzt nicht so viel Budget hatte. Ich kenne keine Zahlen, aber einfach vom Aussehen her würde ich sagen, das war jetzt nicht die teuerste Produktion, aber es ist auch total okay. Ähm, ja, aber vor allem halt dieser Aufbau auch viel zu diesen Szenen hin. Also kann er zum Beispiel der Moment, wenn Wednesday, also die, die Sportler, Sportliche sozusagen, wo sie da bei diesem äh, Jerry, so hieß er. Ja. Ich muss jetzt gerade überlegen. Und dann fiel mir ein, ja, der Vater aus Rick und Marty, Jerry, äh, wo sie bei dem war und dann quasi die Truppen alle ankamen und sie im Bad saß und diese Waffe aktiviert hat. Mhm. Das war für mich zum Beispiel sehr, sehr intensiv dargestellt. Das, ja. hat, mich, das hat mich so ein so Nervenkitzel halt so herausgebracht, wie sie irgendwie, wie es gut geschossen war, wie die Truppen auf die, die Tür zu sind, wie man gesehen hat, wie sie dem den Finger abgeschnitten hat, um dann irgendwie seine Waffe zu aktivieren und sowas. Und davon gab es mehrere Sachen, sei es jetzt dieser Moment, wo die da alle eingebrochen sind, also wieder da reinkamen, in deren Haus oder äh, sei es, also Wednesday hatte generell viele von diesen Szenen auf ihrer Flucht und so und ja, also insofern, das hat gut funktioniert und das waren dann auch tatsächlich mit diese Momente, die mir, wo es mir dann auch nahe ging, als Wednesday dann zum Beispiel es nicht geschafft hat. So. Ja, das stimmt. Ich habe ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, dass, ich, ich nehme mal stark an, das war R-Rated. Ich glaube schon. Also es war ab 16, glaube ich, bei uns. <lacht> Also bei so viel Gewalt und Blut- und Nacktszenen und so. Ja, aber und auch klar. ganz schön Ficken und so gesagt. Das
2: habe ich halt überhaupt nicht kommen sehen. Wie gesagt, ich habe irgendwie so, so ein Story-Charakter-basiertes Drama erwartet. Aber ähm, ich, ich fand halt, als es dann richtig losging, auch mit der Action und irgendwie auch so mit diesem ziemlich düsteren Ton in dem Film, das hat mich echt gut abgeholt, muss ich sagen. So, Ich habe ich hab im ersten Moment gedacht, okay, wenn die jetzt erstmal rausfinden, wenn die jetzt erstmal auffliegen und dann gezwungen sind zu flüchten und zu kämpfen, dann wird das hier so John Wick mal 6 irgendwie, die <lacht> so, kicken kicken jeden in, tritten jedem in den Arsch, irgendwie so mega actionbasierte Kampfszenen, irgendwie halt so, so um, Hand-to-Hand-Combat, MMA irgendwie so, halt richtig mega durchtrainierte Kampfsportler, aber nee, das war es halt überhaupt nicht, es, ist, es war halt ist alles noch sehr auf dem Teppich geblieben und ich glaube, gerade deshalb war das so intensiv, so weil du echt nicht wusstest: Scheiße, schafft die das jetzt? Schafft die das ja. nicht? so das ist, Wow, Also das war schon ziemlich cool, ja. Also die Action würde ich in dem Punkt auch mal sehr gern loben.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich fand es halt sehr effektvoll, so sehr, sehr, ähm, ja, positiv auf den, auf den gesamten Film wirkend. So, es war halt nicht nur einfach für sich genommen eine gute Action-Szene, was für mich oh. zum Beispiel bei, bei Atomic Blonde damals so war, wo ich hier gedacht habe das ist für sich jetzt eine coole Action-Sache so, darüber hinaus fehlt manchmal so ein bisschen die Anbindung an den Rest. Ähm, wo ich jetzt hier halt das Gefühl hatte, wie gesagt, dieser Moment, wo diese Truppen das erste Mal bei denen in die Wohnung kommen und die halt irgendwie alle so auf ihre eigene Art und Weise versuchen, sich da zu verteidigen, ähm, das fand ich halt schon sehr, sehr intensiv. Also sei es jetzt irgendwie Wednesday, die ja doch sehr durchtrainiert war und angefangen hat da mit dem Typen zu kämpfen und ihm dann was ich dann das heiße kochende Wasser ins Gesicht ja. haut oder so, aber halt auch die anderen dann irgendwie die anfangen und die wo sie dann irgendwie ihm auf den, auf den Rücken springt und dann Marachen die da zusammen in die Schrankband rein oder so und es war halt alles sehr sehr effektvoll gemacht und hat halt also hat halt hervorgehoben, wie diese Charaktere da alle funktionieren, so ein bisschen hat auch noch mal ja, also auch nochmal fürs Weitere halt signalisiert so und welche Richtung jetzt alles so durchgeht und weitergeht und das fand ich wie gesagt sehr, sehr effektvoll gemacht und sehr, sehr gut umgesetzt an diesen Stellen. Ja, auf jeden Fall. ist halt schade, dass das nur, also für mich nur im zweiten Akt so wirklich alles funktioniert hat, das hätte vielleicht besser sein können im, im Rest. Ähm, was ich wenigstens noch einmal erwähnen möchte ist, äh, ich möchte, glaube ich, in demnächst viel, viel mehr Willem Dafoe sehen. <lacht> ich fand die Szenen, die er hatte, es waren nicht viele, aber gerade am Anfang die Szenen, wo er mit den Kindern, diesen sieben Kindern zusammengearbeitet hat, die waren für mich ein, ein wie sagt man, ein Delight so dann halt jedes Mal eine also immer wieder so ein richtig schöner Lichtblick, ja, Lichtblick vielleicht zu, setzt den Rest vielleicht zu sehr hinab, aber so einfach so ein, so ein, so ein wirklicher Höhepunkt immer nochmal, wenn er so eine Szene hatte, weil ich das sehr, sehr gut umgesetzt fand, sehr, sehr mitfühlsam mit diesen kurzen Momenten, die er bloß hatte und vor allem dann die letzte Szene, die, er, die wir mit ihm gesehen haben wo er dann irgendwie nochmal gezeigt wurde nachdem er Monday und den anderen dann noch irgendwie die Finger abgeschnitten hat, die Fingerkuppen da, ja. äh, wie er dann irgendwie weinend dann da im, im Schlafzimmer saß und das war halt, wo ich gedacht habe ja, dieser, das ist halt schon einfach echt ein guter Schauspieler, über den man viel zu wenig redet eigentlich. Stimmt, ja, also dem, dem
2: kann ich mich anschließen. So, sie haben ihn halt mehr oder weniger genutzt, um die also diese die, die Ursprünge zu klären, wie das alles gekommen ist und warum und weshalb und naja, letzten Endes spielte es nicht in seiner Zeit.
0: Ja, aber ich habe halt schon zu Anfang gedacht, als, als der Film dann losging mit, äh, wie, mit ihm und wie die geboren werden und anscheinend wie 30 Jahre später, wo ich dann in dem Moment gedacht habe haben sie jetzt wohl eben vor 30 Jahre älter gemacht? Oh, oh ne, der spielt bestimmt gar nicht mehr mit. oh nee Jetzt ist er <lacht> bloß irgendwie in einer Szene dabei, also dann war er ja dann doch noch so ein paar von diesen Flashbacks dabei. Ja. Wie gesagt, gerne mehr Willem Dafoe. <lacht> ja, dann lass uns, äh, lass uns doch mal schauen, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Denn auch da gab es ja so ein paar Sachen, die äh, ich sag mal, hätten besser laufen können in dem Film. Durchaus. <lacht>
2: aus. Tja, ähm, ich fange uns erstmal an. Das ist eine Sache, die mir schon relativ früh aufgefallen ist war halt ähm, die Darstellung der, der Siebenlinge. So, ich meine, wie gesagt, die Idee, sieben Zwillingsschwestern, also sieben identische, Kinder zu haben, ähm, alle von derselben Schauspielerin verkörpert, ist eine coole Idee. Das Ding war halt, sie wollten, glaube ich, so sehr... So drauf dass uns den Zuschauern das so sehr reinhämmern, dass das alles auch wirklich ganz verschiedene Persönlichkeiten und Charaktere sind, dass sie das ein bisschen übertrieben haben, so für, mein, für meinen Geschmack. Das wirkte dann schon fast immer so sehr ins Klischee rein, halt so die eine irgendwie edgy, Rebellin, irgendwie gothic-mäßig drauf, so, so, deswegen hatte ich zumindest den, den Eindruck, ja, dann halt die, die andere so total die Kampfsportlerin, straightforward forward, immer auf die Fresse. Und dann, haben, dann war noch so die blonde Tussi dabei, die sich pink anzieht und irgendwie die ganze Zeit nur über Sex spricht. Und Ja, das, das ging halt immer so weiter. Auch, vor allem Friday, mit so einer dicken Brille und so einer, so, so einer Mütze und so einer Nerdjacke irgendwie. Es, es wirkte halt wirklich wie aus so einem, keine Ahnung, aus, aus so einem klischeehaften malen nach Zahlenbuch, wo so halt die Filmstereotypen durchgegangen werden, das fand ich ein bisschen schade. Ich fand, da haben sie zu dick aufgetragen. Wie gesagt, sie, ich glaube, gerade bei Friday, sie hätten sie auch wunderbar als so eher die ähm, naja, so als das denkende, mathematikbegabte Genie darstellen können, ohne, dass sie sie jetzt so, naja, stereotypisiert gekleidet hätten.
0: <lacht> ja, also ich, ich stimme dir halt dazu insofern, dass ich halt auch das Gefühl hatte, ähm, sie haben halt echt nicht viel Zeit darauf aufgewendet, diese Charaktere so zu machen, wie sie eigentlich sein sollten und haben halt einfach dann diese Aufgabe auch mit auf ihre Kleidung und so übertragen und damit dann quasi gesagt, so abgehakt, jetzt ist jedem klar, was für ein Charakter das ist. So. Und naja, Das war ein bisschen schade, also es war so für einige Charaktere gab es halt dann Raum irgendwie in diesem Film, das war im weiteren Verlauf halt mehr Tiefe zu zeigen und so ein bisschen sich weiterzuentwickeln. Für andere halt nicht so. Und äh, keine Ahnung, das war dann zum Beispiel wie mit der Thursday? Das war, glaube ich, die Blonde, wenn ich mich recht erinnere, Thursday. Mhm, ja. Und äh, keine Ahnung, das war so, ich fand diesen Moment, wo sie dann halt mit, mit dem Typen geschlafen hat, der da eigentlich mit Monday zusammen war, und irgendwie scheinbar das erste Mal Sex hatte und das war irgendwie an sich ein netter Moment. so Nur hat das irgendwie überhaupt keinen Impact gehabt, weil das vorher nur einmal so reingeworfen wurde. So ein, mhm. Oh, du, ich dachte, du hattest so viele Männer und so. Ja. ja, davor haben wir aber auch nur eine Szene gesehen, wo sie irgendwie einmal kurz dargestellt wurde als, ich bin eigentlich so dieses blonde, heiße Flittchen irgendwie so. Mhm. ungefähr ähm, Das wurde halt einfach nur so in der Szene am Anfang einmal kurz gesagt und dann ja oder halt mit, ähm, mit ich weiß nicht wer das Saturday war glaube ich die als erste da gestorben ist ähm, in der als sie noch überfallen wurden in dem Haus das Sunday ich weiß nicht einer von den beiden und äh, wo dann wo sie da am Sterben liegt und sie so drin, ja. ja du du musst halt also du musst du kannst nicht sterben und so weiter du bist doch die Gläubige von uns so mm. okay <lacht> Gut, das jetzt zu hören. Ja. <lacht> das ist halt das, was ich meine. So, hätte man ein bisschen mehr Zeit sich für die Charaktere genommen, dann hätte man vielleicht solchen Dingen entgegenwirken können. Oder halt die Dialoge ein bisschen besser geschrieben, weil das war auch noch sowas, was mir echt aufgefallen ist. So, das spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen damit rein, aber ich fand halt stellenweise die, die Dialoge echt so, Alter, was ist das denn jetzt? <lacht> so. Weißt du, während sie irgendwie manchmal sehr, sehr einfühlsame Momente haben, kommt dann irgendwie so, ein, so eine Szene, wo irgendwie, so von wegen, wir brauchen so eine Übergangsszene zwischen diesen Sachen. Prügeln wir jetzt mit einem Holzhammer fix rein, wer diese Leute sind und was sie hier wollen? So. Keine Ahnung, also das beste Beispiel war halt irgendwie dieser Jerry, als er das erste Mal aufgetaucht <lacht> ist und da irgendwie mit ihr zusammen, also mit Monday zusammen im, äh, im Aufzug steht und irgendwie, keine Ahnung, ich bin dir schon seit Ewigkeiten, schon seit Monaten auf der Spur. Du bist immer so kalt und abweisend. Äh, dich kann dich wird sowieso wahrscheinlich nie jemand lieben oder sowas. Und, und sie dann auch irgendwie, keine Ahnung, nur weil ich dich nicht leiden kann und dir misstraue oder sowas. <lacht> Aha. So wie Leute halt für gewöhnlich miteinander reden. <lacht> und da gab es halt so einiges Szenen, die irgendwie ähnlich funktioniert haben sie haben. Oh, okay, ich verstehe. Ja, ja, dem, dem kann ich mich
2: nur anschließen. Ich weiß nicht, also du hast es eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also, es wirkte halt manchmal sehr flach,
0: wie sie miteinander kommuniziert sehr haben. Sehr klischeehaft halt. Mhm. So. Das ist halt das, was ich was ich vorhin schon meinte, so dieses in der Story auch, also während ich halt dieses Setting total gerne mag und das Gefühl habe, dass da irgendwie, schon, das ist schon eine coole Sci-Fi-Geschichte ist, spielt man dann oft in so viele Klischees irgendwie rein, wie gesagt. Also das mit den Kindern war für mich sehr, sehr schnell vorhersehbar, dass die jetzt nicht einfach tiefgefroren werden. Es so. wird ja auch relativ schnell klar gemacht, dass die halt die Bösen sind. So. Und dann hast du halt schon, bist sowieso schon misstrauisch gegenüber diesen den Plänen, die sie da und was weiß ich. So. Und das mit, äh, dass sie dann versucht haben, das mit Tuesday irgendwie so darzustellen, dass das halt ja eigentlich also dass die alle denken, es ist Monday und wo ich irgendwie jetzt kein Problem mit habe, nur dann stellt doch bitte nicht den Zuschauer so blöd dar, dass der jetzt das Gefühl haben muss von wegen so, oh, das ist wohl Monday jetzt. Wenn die das sagen, dann muss das wohl stimmen. So, so dann Löst es doch auf für den Zuschauer und lass lieber sehen, wie, wie halt die Charaktere irgendwie unwissentlich in, in die falsche Fährte rennen oder sowas. Das hat wahrscheinlich mhm. dann vielleicht mehr Spannung in sich, als halt den Zuschauer für doof zu verkaufen. Und ja, das ist halt so, das gab es halt öfters mal, wo ich gedacht habe, neben diesen coolen Momenten gibt es ja halt doch einfach echt nur so, nur 15 Momente. Und das ist echt ziemlich, ziemlich schade. Tja. Ich glaube halt für mich, also das kommt alles zusammen irgendwie halt auf dem großen Faktor Regisseur. Wie gesagt, ich habe von den, von Tommy. Cola jetzt nichts weiter gesehen. Ich kann das nicht so nicht so einschätzen, wie die anderen Filme so sind. Ich habe weder Dead Snow 1 und 2, noch äh, Hansel und Gretel Hexenjäger gesehen, noch seine norwegischen Filme. Aber ich, ich habe halt einfach das Gefühl, hätte man einem anderen Regisseur diese, dieses Projekt gegeben, wäre das noch richtig, richtig viel besser geworden. Also der erste Name, der mir halt einfiel, nachdem der Film rum war, war David Fincher. Wo ich gedacht habe, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass dieses ja irgendwie realistisch gesellschaftskritische und auch irgendwie, also ich musste so vor allem an Sieben irgendwie denken, auch wenn das von der Seven, so wenn das von der Art und Weise ein bisschen anders ist und klar irgendwie auch andere Thematik hat. Und so habe ich das gedacht, dieses Feeling hätte, glaube ich, super gefasst für diesen Film. Und ich glaube, David Fincher hätte auch. Das Skript wahrscheinlich nochmal oder die Dialoge noch ein bisschen anders umsetzen können und so weiter. Also, das war ein bisschen schade. So, also, insgesamt schade. Ich habe das Gefühl, diese ganze Nummer hätte einfach nur dem Richtigen gegeben werden müssen. Dann wäre das wirklich, wirklich großartiger Film geworden. Tja. Ein wahres Wort. <lacht> ich ja. denke
2: auch, dass der Film hat einiges an Potenzial verschenkt.
0: Hätte wirklich besser sein können. Aber. Hätte auch schlimmer sein können, wesentlich lieber. Das stimmt, ja, ja. Also, wie gesagt, ich mochte den Film ja auch an sich. Es hat nur einfach, wo ich gedacht habe, ach Mann, das hätte, ja, hätte ein bisschen ja, ja. cooler sein können, noch irgendwie so. Ich meine, ich, wie gesagt, ich kam jetzt nicht raus, so wirklich frustriert oder so, aus dem Kino. Das hatte ich halt bei Pirates of the Caribbean, bei dem neuen, wo ich irgendwie frustriert aus dem Kino kam und dachte so, Gott, warum macht ihr das gleiche schon wieder? Also, das hatte ich halt jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte von, warum fahrt ihr das alles vor die Wand, sondern einfach nur, das war jetzt cool. Aber es hätte noch deutlich cooler sein können, wenn irgendwie der Richtige das in den Händen gehabt hätte. Ähm ja, also zum Beispiel auch so, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, mit Glenn Close Charakter irgendwie so, die, finde ich, auch eine super Schauspielerin ist. Aber so, so wirklich viel hatte die jetzt halt nicht zu so tun, als irgendwie halt die durchgeknallte Alte irgendwie zu spielen. So. <lacht> Und halt immer wieder durchblicken zu lassen, so sie ist eigentlich... So diese treibende böse Kraft hinter all dem und ja, das naja, war halt auch ein bisschen sehr klischeehaft so. Sie hatte halt so wieder Momente von
2: Menschlichkeit, darüber ja. hinaus war sie aber auch nur irgendwie so Dr. Evil.
0: Naja, naja. Und das auch so, ich warte schon dann nach dem Kino zu dir, so dieser Moment am Schluss des Films, wo sie dann nochmal ans Pult geht und irgendwie ja. ihre Rede hält, kurz bevor sie, während noch so die, die Nachrichtensprecher irgendwie so aus dem Auftiteln. ja, und man verlangt ihre Tode, die Todesstrafe für sie oder sowas. Und sie dann nochmal an, ans Pult geht und wegen, wir haben nur diese eine Erde. Oder ihr habt nur diese eine Erde. Und äh, ihr müsst sehen, dass sie dass dieses Schiff euch für ewig weiterträgt. Ihr habt eure letzte Chance dafür irgendwie verpasst oder so. Ja, ich habe okay, ganz ehrlich, in unserer Welt würde niemand, jemanden, der sowas, äh, sowas irgendwie zu verantworten hat, was sie da zu verantworten hat, den Tod an wahrscheinlich Millionen von Kindern, ähm, dass man denen erstmal noch ein Pult bietet, damit jetzt, bevor sie irgendwie Verurteilt werden wir so nochmal eine fette Rede halten können, so das ist mhm. <lacht> ein bisschen sehr übertrieben. Vor allem, ich glaube, selbst wenn man jemandem das gewähren würde, die
2: Leute, die da anwesend sind, würden das nicht hinnehmen. Die würden ja, die, einfach nur die ganze Zeit dazwischen schreien, zu bewerfen ja, Die standen oder ja so.
0: auch alle total ruhig da und haben mal die Kamera so. Sie, sie möchte reden, halten sie klappe. Ja. Ach ja. Ja, das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen klischeehaft. Ein bisschen sehr abgedroschen, so an vielen Stellen. Ähm, um, was jetzt nicht zwingend schlecht ist in dem Sinne, dass es halt gar nicht funktioniert. Das ist halt einfach nur schade, weil es, weil es hätte besser sein können, ein bisschen organischer vielleicht sein können. Und weil es halt einfach diese Momente gab, die einfach deutlich besser waren als eben das. Ja, ja. Und ähnlich war halt dann auch zum Schluss so die Auflösung der ganzen äh, dieser ganzen Plotlines irgendwie. Das war alles so, fand ich, sehr, sehr durcheinander geschnitten zum Beispiel. Also sei es jetzt irgendwie dieser Kampf, den, den da der Wachmann und äh, Tuesday, meine ich, da im, äh, im Serverraum irgendwie abgezogen haben. Dann auf der anderen Seite siehst du irgendwie wie Glenn Close, äh, wie sie Cayman da irgendwie ja. auf dem Ich muss immer an die Cayman-Insel denken. Äh, äh, wie sie dann da oben irgendwie ihre Rede behält und dann auf der anderen Seite wie Monday und, und äh, Wer war die andere? Sunday? Weiß ich nicht. Die, war am Anfang gestorben. Ach ja, der, ja, auf jeden Fall die andere, die dann mit ihr, sich mit ihr noch getroffen hat, die übrig geblieben ist. Ähm, wie sie dann da irgendwie im Badezimmer gekämpft hat. Das war alles so sehr, also einfach so wie, wir müssen jetzt schnell irgendwie diese Plotten mhm. alle auflösen. Und deshalb war das alles sehr wild durcheinander geschnitten und so. Und das war halt wieder, wo ich das Gefühl hatte, jetzt nachdem der Film halt irgendwie sehr, sehr holprig gestartet ist mit diesen... Charakteren, so, das hat dann gedauert, bis ich irgendwie, bis sie ein bisschen ausgesiebt wurden und ich mich mit denen, die übrig blieben, dann irgendwie anfreunden konnte. Dann durchgestartet ist in so einem wirklich intensiven zweiten Akt ging es da wieder runter. Da war wir wieder in so einem sehr holprigen Ende, irgendwie, was dann so, ja, und das ist das und das ist das, und hier kommt die Auflösung ja, zu ja. dem, was ihr schon wusstet. Und äh, ja, das war, wo ich so gedacht habe: ja, okay, ich verstehe. Schade, schade, schade. schade. Ja, was ich, wo ich nicht, also so wirklich als äh, negativ anmerken kann man es wahrscheinlich nicht, aber ich finde, man merkt im Film ab und an an, dass er halt nicht so ein hohes Budget hat. Also ich fand, manchmal hat man, hatte ich halt schon das Gefühl, es wirkt jetzt gerade nicht so nicht so ich, echt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber keine Ahnung, ich hatte manchmal so das Gefühl von es fiel mir nicht schwer, mir vorzustellen, dass es gab ein Filmset ist, an dem das passiert. So. Wenn ich jetzt halt ist vielleicht auch unfair, aber wenn ich halt so die Woche davor denke bei Blade Runner, das war halt so keine Ahnung, das ist halt einfach unglaublich tolle Cinematography und so und ich erwarte gar nicht, dass der Film das abliefert. Ich hatte nur manchmal halt so die, diese Momente, wo ich gedacht habe, ja das ist so ein bisschen wie bei, wie bei Daredevil so, wo ich so auch das Gefühl habe von alles super, so ich kann sehen, warum das Ding nicht so teuer war. Man hat irgendwie die gleichen drei Sets, so ungefähr. Und, und ah, okay, das sieht so ein bisschen selbstgebaut aus. So ungefähr. Also, bei übertrieben gesagt. Aber das war halt manchmal so ein bisschen zu merken, fand ich. Ähm, ist jetzt nicht schlimm. Und gerade die Effekte, die halt sein mussten, haben halt auch irgendwie ganz gut funktioniert. Also, also diese visuellen Sachen, die dann irgendwie ihre, ihre aus ihren Armbändern dann irgendwie auf ihre Handfläche irgendwie was projiziert haben und so. Was übrigens coole Konzepte waren fand ich so, was sie sich da ausgedacht haben. Ähm, ja. Auch schön, der äh, von dem, ach ja, über den haben wir auch gleich geredet hier, Mr. Mr. Vorstand des, äh, des Suchkommandos oder so. Ach ähm. ja. Discount Sam Worthington. Was auch immer. Er
2: der hatte nie wirklich was zu tun, außer irgendwie böse auszusehen, böse Sachen zu sagen und einmal, einmal hat er sich so richtig schön kineastisch eine schusssichere Weste anlegen lassen um, damit er dann von unten auf der Straße hinter Reihen von SWAT-Teams ein Kommando geben
0: konnte und naja, irgendwie war das hm. ziemlich lame. Also er hat Wednesday erschossen, das war halt nicht schön aber ansonsten ja, äh, ansonsten, ja hat er jetzt nicht so viel gemacht, das stimme ich völlig zu ähm, und ja, also das war halt, keine Ahnung, der, der Typ, das fühlte halt sonst nichts irgendwie alles mit dem. Also er war halt irgendwie da, weil halt Glenn Close jetzt nicht als die aggressive Alte umherlaufen konnte. So, so ich kümmere mich selbst um die Sache. Ja. Klar. Tja, tja, ja. Ja, das, das ist so das, ist so das, wo der Film sich selbst irgendwie mal wieder so ein Bein stellt und, und ablässt von halt diesen coolen Ideen und den coolen Sachen, die sie da aufgebaut haben. Aber ich, ich würde sagen, wir können sonst zu unserem Resümee kommen, oder? Ich denke schon, ja. Dann lass uns doch einfach mal zusammenfassen. Was kann What Happened to Monday uns geben und was hätte er vielleicht besser machen sollen? Ähm, magst du anfangen? Sehr gern. Also
2: what happened to Monday hat schon einige Stärken. Ich finde, wie gesagt, das Ganze wird sehr, sehr gut getragen von um über Pass. Ähm, Schauspielerische Leistung natürlich auch von William Before wo obwohl er wenig dabei war. Man kann sich nicht über Glenn Close ähm, beklagen. So das, das Konzept ist ziemlich interessant mit, mit dieser ganzen Sieben -Links geschichte und der dystopischen Welt. Diese ganze hat ziemlich viel Atmosphäre, dieses Sci-Fi-Dystopie. Und der Plot ist halt, zumindest in Abschnitten, sehr interessant und sehr überraschend auch gestrickt. Und da liefert der Film schon durchaus ab. Und ja, die Action, so der, der ganze Ton des Films, ein bisschen blutig und düster funktioniert. Was halt oft genug nicht funktioniert, ist die Darstellung von manchen Charakteren. Halt einerseits manche von den Siebenlingen, die naja, halt teilweise entweder durch Kleidung oder auch wirklich stellenweise durch ihre Handlung und durch ihr Auftreten sehr klischeehaft rüberkommen. Und andererseits ähm, naja, halt andere Charaktere, die neben irgendwie so ein paar billigen, sehr, sehr flachen Dialogzeilen eigentlich nichts zu tun haben. Das, da verschenkt der Film einiges an Potenzial. Ja, letzten Endes denke ich aber, wie gesagt, der hätte wesentlich schlimmer sein können. Der Film hat definitiv Stärken, das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Und ich fand ihn, ich finde, ich finde ehrlich gesagt, die, die starken Momente über, überwiegen und ein starkes Gegengewicht zu den, ähm, zu den Momenten, wo man so ein Bein könnte und haben so ein bisschen Potenzial verschenkt. Deswegen bin ich bei
0: 6,5 von 10. Ja, also ich brauche jetzt irgendwie auch nicht alles nochmal zu wiederholen. So, ich sage einfach nochmal, ich finde what happened to Monday ist ein. Ein sehr wackeliger Film, der im, gerade im ersten und im dritten Akt echt strauchelt und äh, so ein bisschen nicht weiß, wie er irgendwie anfangen soll und das Ganze irgendwie auch flüssig zu Ende bringen soll. Dafür aber halt im zweiten Akt so den ganzen im ganzen mittleren Teil echt sehr intensiv rüberkommt, sehr, sehr spannend. Ähm, und gerade, ich habe so oft gesagt, jetzt irgendwie Numi, Rapaz und... Dieses ganze Setting, was sie sich da ausgedacht haben, das trägt halt den ganzen Film für mich über alle Schwächen auch hinweg. Also, es gibt genug. Wir haben es gerade irgendwie alles aufgelistet. Es ist an vielen Stellen vorhersehbar und auch mal irgendwie sehr klischeehaft, so ohne dass es irgendwie bewusst scheinbar darüber war oder wirklich das mit so einem Augenzwinkern gemacht hätte oder so, sondern es war einfach manchmal sehr klischeehaft. Aber trotzdem, nur Pass und das Setting und so diese Idee dahinter und wie es alles so eingeschnitten wird, wie man auch Sci-Fi-mäßig versucht, ein paar ernstere Themen anzusprechen. All das trägt das irgendwie hinweg, wie du schon sagst, irgendwie ist es so ein gutes Gegengewicht gegen diese ganzen Sachen, die der Film halt nicht so gut macht. Ähm, Im Endeffekt hatte ich halt eine, Also, ich habe nicht viel erwartet und habe halt irgendwie einen okayen Sci-Fi-Film bekommen. So. Ich kann jetzt nicht sagen, das war ein großartiger Film, so in keinster Weise es gab auch so schon genug andere Filme, die ich dieses Jahr wirklich gut fand. War aber halt echt okay. Und ich, ich habe es jetzt nicht bereut, den Film gesehen zu haben. Und ich würde auch jedem sagen, der Interesse an Sci-Fi hat, so einen Film sollte man sehen. Also kann man, oder sollte vielleicht nicht, aber schadet nicht, den gesehen zu haben. Es ist ein cooles Konzept dahinter. Ähm, ist halt ein bisschen schwierig auch, wenn man sich jetzt in der Vorwoche dann quasi mit Blade Runner 2049 als Sci-Fi-Film so irgendwie gleich vergleichen muss, wenn man eine Woche später läuft. Ähm, so oder so, ich fand den Film gut, wenn auch mit, mit Schwächen, die nicht unter den Tisch zu kehren sind. Um, und da bin ich halt bei 6 von 10, wo ich denke, wer auf jeden Fall Interesse an Sci-Fi hat, sollte da mal reingucken. Und ich persönlich habe jetzt halt Numi Rapaz ein bisschen als neue Schauspielerin entdeckt, bei der ich auf jeden Fall die Augen aufhalten werde, wenn die nochmal irgendwo vorkommt, wenn ich sehe, dass sie irgendwo mitspielt. Um, das hatte ich schon mal bei Brie Larson, wo ich sie gesehen hatte oder habe ich sie denn gesehen gehabt ich glaube im Raum war das wo ich sie gesehen hatte auf jeden Fall äh, wo ich halt seitdem so ein bisschen die Augen aufhalte weil ich die halt echt super finde Alicia Vikander ist so eine Schauspielerin wo ich äh, nachdem ich sie in Danish Girl gesehen habe wo sie auch noch einen Oscar für bekommen hat immer wieder die Augen aufhalte und jetzt auf jeden Fall Nomi Pass irgendwie auch damit drauf auf der Liste wo ich so denke Schauspielerin, von der ich vorher noch nicht so wusste dass es die so wirklich gibt und jetzt der Name auf jeden Fall in meinem Kopf ist und ich die Augen aufhalten werde, wenn die wieder irgendwo mitspielt, denn ich denke, die wird noch einiges leisten in den nächsten Jahren ja soweit zu What Happened to Monday, ich bin gespannt, wann der Film bei uns auf Netflix rauskommt, wie gesagt in Amerika scheint der da direkt veröffentlicht worden zu sein wir würden einfach gerne wissen von euch was ihr denn von dem Film haltet What Happened to Monday Fandet ihr, das war ein guter Film? Fandet ihr, das war nicht so guter Sci-Fi-Film? Lasst uns das gerne wissen. Ähm Wir sind jedenfalls immer erreichbar. Entweder über äh, unsere Website onscreenreview.de oder über unsere Facebook-Seite onscreenreview. Oder ihr könnt das Ganze auch kommentieren, hier bei Soundcloud oder bei iTunes. Ähm Wenn ihr das gerne möchtet, dann könnt ihr euch gerne mal bei iTunes die Zeit nehmen und den On-Screen-Podcast, wie er da heißt, bewerten. Vielleicht mit ein paar Sternen. Fünf oder so. <lacht> und auch ganz, ganz gerne könnt ihr dem Ganzen natürlich eine Review schreiben, wenn ihr das gerne möchtet. Ähm, denn all das hilft uns letztendlich weiter. Also Auch nur einer Person das weiter zu empfehlen, ist für uns schon immer eine enorme Hilfe. Ähm, wir freuen uns jedenfalls darüber. Ja, alle Informationen findet ihr auch nochmal in der Track-Beschreibung zu diesem Track, zu dem Podcast. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder, wenn Manuel dann auch den ganzen Film gesehen hat, über den wir reden wollen. Und ja, dann sind wir bei Schneemann, glaube ich, dabei. Oh yeah. Ich bin gespannt. Michael Fassbender sieht auch schon wieder sehr intensiv aus in den Trailern. <lacht> ähm, ja, bis dahin würde ich sonst sagen, belassen wir es dabei. Bleibt uns treu. Kommt nächste Woche mal wieder vorbeigucken. Und lasst uns immer gerne wissen, was ihr von den Sachen haltet. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis dann.